0: Zwei Wochen sind vorbei und jetzt ist Zeit für die zweite Episode von Passion Peak. Herzlich willkommen. Am besten nehmen wir gerade schon Notizbüchli und einen Stift für meinen nächsten Gast. Der Roger Michel. Ein Mann, der aus allen Kanonenrohren führt. Er ist Unternehmer, Freediver und Tauchinstruktor. Macht Sea Tracking, Relacroix und alles andere Mögliche und Unmögliche. In den Ferien geht er ab und zu mit weissen Haien tauchen. Ohne Käfig. Er hält die Luft für über 6,5 Minuten an. Er ist einfach ein richtiger Typ aus Kerl. Und es freut mich außerordentlich, ist er heute hier dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem interessanten Gespräch. Passion Peak Episode 2 mit dem Roger Michum. <lacht> ja, hey, Röschel. Hey, du. Schön, dass äh, es geklappt ja. Schön, sind wir da. Ich habe schon ein bisschen geredet. Ich schon einen Gin äh, bekommen. Das war super. Das gibt bei uns etwa die. Ja, scheint ja, das macht auch Gin. Ja, es macht Spass. Gute <lacht> Bude. Ähm, Röschel, ich habe lange überlegt, wie ich, wie ich das Gespräch so ein bisschen soll. Und... Ähm, han er denkt ich mir, ich muss dich vorstellen, weil du hast so viele verschiedene Sachen gemacht. Und am Schluss habe ich mir gesagt, ja, die erste Frage an dich, die ich habe, ist so bisschen, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, <lacht> <Das> <lacht> was, was sagst du? Ähm,
1: es hat sich geändert im Januar, seit ich hier bei Gutknecht Informatik gearbeitet habe, ja. bin ich natürlich so ein bisschen aus einer neuen oder in eine neue Geschichte ja ähm, ich, sage, ich bin Projektleiter hier, ich identifiziere mich mit dieser Bude. Mhm. Aber der Weg der dorthin
0: war natürlich ein ganz anderer. Also ja. Und wegen dem sind wir ja heute hier mit dir, dass wir das ein bisschen, ähm, äh, ja diskutieren. Weil du bist jemand, wo ich eben genau spannend finde, weil du bist jemand, der mal neu hat angefangen, so viel wie weiß, relativ klassisch im Verkauf, Detailhandel, Detailhandel, ja, ja genau. Und am Schluss hast du äh, bist irgendwie als Spitznamen Roger Shark <lacht> Sharkman äh, Michel. Also, wie, wie ist du zu dem gekommen? Was ist da so passiert? Ja, also angefangen jetzt an für sich äh, im zarten
1: Alter, irgendwie vierte Klasse. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt das man dann ist. Irgendwo weiß, äh, 8, so. Ja, und dann, okay. ja, nein, wir dachten, du kommst jetzt schon. Also, du bist irgendwo 10, 10 11. 11. Und dort haben wir in der Bibliothek ein Tier <lacht> auswählen, das wir finden, das ist spannend. Und ich bin dort ein rumgestebert und ich habe mich nicht interessiert für Rasse, nicht für Kühe. Ja. Und ich habe ein <lacht> Buch bekommen über Heien. Ja. Und das, ich habe das Buch verschlungen. Ich bin irgendwie nicht aus dieser Materie rausgekommen und habe gesagt, ich schreibe ihn über Heien. Okay. Ähm, wenn wir vielleicht noch ganz, ganz weit zurückgehen, meine Eltern sind mit uns jedes Jahr immer auf Kroatien die Ferien, bevor okay. sie richtig konnte, schwimmen können. Ja. habe ich taucht. Ja. und immer getaucht. Also, meine Eltern haben mir gesehen, wenn wir am Morgen am Strand sind. dann habe ich schnorchel, meine Schnorchel und meine Taucherbrillen angelegt und bin im Wasser gewesen. Ich gekommen, wenn ich Hunger hatte. Okay. Und immer mit einem Oktopus, den ich mit der Hänge kriege, <lacht> <und> irgendwo bin <lacht> und hat gesagt, ich habe einen Oktopus. Ich habe die Tiere immer wieder gebracht. Ja. Und Wasser war jetzt ein bisschen mein Ding. Und der, der, das Tier daheim hatte ich so das Gefühl, ich kann mich mit dem sehr stark identifizieren. Irgendwie. Also ich weiß nicht, was es der Hai bedeutet mir heute noch extrem viel. Und wir auch, ich war so in so einem Coaching, drin, <lacht> wo wir daheim so gegen mein Leben übereingestellt haben. Und obwohl sie mich ja nicht kennt haben. vorher, hat sie ganz klar gesagt, das dominiert dein ganze Wesen. Obwohl, Heien lang Käse, ich bis in der ersten Heie hatte ich relativ lange warten okay. Und in Kroatien sind die in der Zeit, in der wir geschnorcht haben, natürlich in Existenz gemacht. Auch ja. es das ist ein kleines Tierchen, das ja. habe ich mal schon gesehen, aber es hat nicht noch zu den grösseren gezogen. Okay. Und ähm, ja, das war die prägende Geschichte. Die, 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 ja. Input transcript corrected: Ich an immer die Wasseraffinität. Hatte ich immer.
0: Yeah.
1: Ich auch in der sechsten Klasse eine ich die machen. Ich yeah. habe geschwommen, also eine spitzerische Lebensrettungsgesellschaft. Okay. Und die haben immer im Wehrmannshaus trainiert. Das war eine Nähe von der, wo ich aufgewachsen war. Yeah. Wir sind zweimal im Wochenende, jeden Mittwoch und Freitag, geschwommen. Immer eineinhalb Stunden Knallherz-Training. Aber ich war im Wasser und wenn ich im Wasser bin, geht es mir gut und okay. also alles andere ist Oberflächenpause
0: no. und dementsprechend <lacht> äh, ja äh, also es, ist wirklich, es ist wirklich schon immer so, seit du dich erinnern kannst äh, Wasser ist immer in deinem Leben gewesen ist immer gute Erinnerungen dran gehabt eben Kroatien mit, äh, mit den Eltern und, ja. absolut Wasser okay. und ja, der Heide also weißt, der Heide irgendwie, weil du wie hast das Gefühl gehabt ich meine als Kind schockiert mich auch noch gerne aber es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Kuh, die jeder zweite oder oder ein Pony, das jedes Kind gerne hat. Aber es ist ja schon recht ein, äh, ja, ein gefährliches Tier mehr. Also, es, es ist, also in diesem Alter, ja, ich, ich jetzt mal pauschal. Ich habe mir eben
1: das gefährliche Tier gesehen. Okay. Mir hat das Tier so fasziniert, wie ursprünglich das es ist, wie unverändert das eigentlich, dass die Urzeit <lacht> hat erlebt und heute immer noch da ist. Ja. Und in diesem Zeitpunkt dann ja noch in Hülle und Fülle ist vorkommen, es heute halt nicht mehr so ist. Ja. Also heute werden die Tiere abgeschlachtet, aber dann irgendwie die Magie von dem Tier, das Majestätische, das oberste Glied im Meer, das hat mich irgendwie fasziniert und Okay. Hat mich nicht losgelassen. Ja. Hat mich nicht losgelassen. Dann hat er hat angefangen, Jens die Berichte und jenste Bücher zu lesen, von Umfällen, aber auch von irgendwelchen Ausgrabungen, die man gemacht hat, von diesen alten Urzeiten, wie gross sie müssen. Und er hat das alles verschlungen. Das, der Megalodon. Der Megalodon, genau. Das, der der Wiese einfach x-fach grösser. Ja. Und das hat mich immer eigentlich, das hat mich nie losgelassen, ja. das Thema. Und irgendwann ist es ein bisschen natürlich auch, was die ganze Thematik ist um der Missstand hei. Anfangs von den 70er Jahren, also bevor das ich auf die Welt bekam, ist er der erste weiße Hai-Film hey gelaufen. Yeah. Da hat mich natürlich irgendwann in der Jugend aufgeholt, wo man dann sieht, was der hei macht und so weiter. Das Einschneiden von echten Bildern mit den Sensationsbildern. Yeah von ich aber den Leuten schon dann erklärt habe, das ist nicht echt, das gibt es nicht und so weiter und so fort, weil ich schon viel gewusst habe über die Tiere. Ja. Und ähm, irgendwo dort ist mir auch bewusst worden ich muss irgendetwas machen. Ich muss das Tier besser lernen kennen und ich will für das Tier irgendetwas machen, dass es vielleicht den negativen Ruf auch für Leute und das ist noch schwierig hier in der Schweiz, weil wir ja, haben mehr wir mehr, mehr ja mehr. Und ähm, ja, wir sind hauptsächlich auf Kroatien oder irgendwo mal auf die Balearen. Aber auch dort ist die Chance, dass du eine Heimbegegnung ist natürlich mal genau klein ja. Also wenn ich mich <lacht> müssen beschränken auf Literatur und alles, was irgendwie im Fernsehen über ORF mit Universum, wo ja super gute Dokumentationen waren, ja. in den frühen 80ern. Das war für mich so das, was ich... Das waren das meine Tiere in diesem ja. und dann habe ich mich einfach dort halt rein... in das Tier und mit all dem Wissen versucht, mein Bild zu verstärken, mein Puzzle fertig zu bauen. Mein Puzzle. Ja. Heim war für mich wirklich so ein Puzzle, das sich aus mehreren kleinen Stücken so zusammengesetzt hat. Ja, zusammen, genau. ich musste sagen, okay, ich möchte mal mit einem weissen Heim schwimmen, ohne Käfig wo die meisten Leute sagen, äh, spinnst du? <lacht> und ich habe gesagt, als hab, ich meinen Eltern gesagt ich will mit Hause tauchen, das ist natürlich auch, oh, du bist nicht ganz dicht und spinnst eigentlich. Ja. Und gleich hat mein Paar einmal gesagt, als er einem Vortrag war, vor ein paar Jahren, dass du mit denen arbeitest, dass du für die arbeitest, ist irgendwie ganz klar gewesen.
0: Okay. Weil es einfach zu meinem Weg gehört hat. Ja. Und, äh, ja es ja, ist ja mega schön, wenn du, wenn du so deine Leidenschaft schon so früh äh, irgendwie wie hast ähm, gefunden. Ja. Ich denke, andere Leute suchen das ganze Leben und werden und, ähm, nie so richtig fündig. Und du hast ja jetzt wirklich etwas, das das ganze Leben durchgeht. Durch Absolut. Aber dann, eben, wie du hast gesagt hast, bist du ja noch jung gsi und, und du hast die Literatur und so. Wenn wenn ist es nachher? Es also ist ja wieder ein Schritt der hast du Lehre kennen und so, aber nachher zu ja, du hast ja irgendwann eben, wie das Handwerk vom Tauchen müssen, müssen lernen müssen. Wann hat er das so angefangen? Auch sehr, sehr früh bei der SLRG, wo wir gestoßen waren,
1: hatten sie Geräte Tauchen. Ja. Und dort habe ich natürlich irgendwann das Gerät angelegt. Ähm, überall, wo man schnaupper machen konnte, habe ich irgendwie gesagt, Mami, Papi, wir müssen Schnuppertauchen, was ja. auch immer. Ja. Ähm, so einen richtigen Kurs wollte ich dann eigentlich noch nicht wollen machen, respektive mal nicht, wollen, aber es ist nicht immer alles so möglich, wie man sich das vorstellt. Ja. Und er ist es in gleichen Moment gegangen, bis ich im 1994 <lacht> effektiv so einen effektiven Grundkurs gemacht habe. Okay. Und ich habe auch immer gesagt, ich mache einfach einen Grundkurs, dass ich weiss, ich, ich sage ganz banal, um was ich überleben <lacht> und kann und zu diesen Tieren gehen das habe ich gemacht und er eigentlich ohne Moment lang eigentlich gar keine Zeit gehabt, nebst der Lehre, nebst allem, was einfach halt im Berufsleben, ja. mich wirklich so ein um meine Passion zu kümmern. Also okay. es ist nicht verschwund aus dem Leben, aber das Leben hat mir auch andere Sachen geboten. Ja. Einerseits die Ausbildung fertig zu machen, nebendran habe ich in der Zeit sehr intensiv DJ gemacht. Das hast du vorhin gesagt, ja. Ist Und äh, dementsprechend ist, ist, ist der Fokus so ein bisschen leicht verlagert gewesen. Es hat dann zum einen DJ Shark. gegeben. Ah. Und darum konnte ich das nicht sein. Und dementsprechend <lacht> hat mich natürlich das noch lange genervt Aber ähm, ja. Ich bin Was ist das eine äh, Lokale von, von Das Bayern. war ein Berner, DJ Er ja, Kennst du ihn persönlich? Oder? Ich habe ihn zwei, drei Mal gesehen. Ich ah, okay. habe ihn nicht gross mit ihm. Sie also, so konnte nicht sagen. wirklich
0: ein Sympathie auf deiner Seite aufgebracht für, für ihn, weil er deinen Namen hat. Äh ja, nein, von dem her, das ist nicht das Problem gewesen. Wir haben einfach ein kompletter
1: anderen Musikschirm ist aufgelegt. Okay. Er war also ein bisschen der Allrounder, er dann zum Mal auch noch in diesen... Ähm, Nachtclub aufgelegt und ich bin halt ändert das also ein bisschen im Untergrund gsi mit der ersten äh, digitalen beat habe ich angefangen ja. und das ist so ein bisschen an uns vorbei. Nein. Aber nichtsdestotrotz, für mich ist das kein Thema gewesen. aber ich habe mir dann ein bisschen mehr dem gewidmet. Ja. Also, was arbeitstechnisch belangt, han ich immer früh selbstständig gsi das hast du immer gewusst? selbstständig Für mich hat selbstständig Ich glaube, es ist mit mit zwölf habe ich mich darum einen Wochenjob anzunehmen, okay. ich bin mit dem Velo für ein zahntechnisches Labor zu dem Zahnärzt Gebissabdruck geholt und er <lacht> hat Gebiss gebracht, der ja. habe ich für Fieber pro Nachmittag bekommen ja. und alle wollten dann irgendwie die Trauer-Fox-Schuhe und ich hatte den Anspruch, dass ich die nicht von meinen Eltern möchte, sondern dass ich sie selber kaufe.
0: Okay. Also habe ich dort mal schon ist, immer geschafft. Weil ich sind das gewesen, die Travel... Äh... Travel Fox ist dann zum Mal Sie Sind ja ich... so blinken oder so? Nein, nicht mehr blinken. Und oh, ist... man kann ja. die
1: auch oder so? Nein, Das ist wirklich klassische Turnschuh. gewesen. Ja. Dann so ein bisschen aus der Basketball-Szene, auch Hip-Hop-Szene mhm. ist das so ein bisschen, Wenn du die hast, die Travel Fox oder Vila-Schuhe, Vila gibt es ah, ja Travel Fox und Invicta ist so ein bisschen in einer Zeit ja. aufgepoppt. Und ich habe dann unbedingt grün in Mattleder. Ja. Die haben dann zumal verhältnismäßig knapp irgendwie 100 Stutz gekostet. Ja. Also ich habe ein paar Nachmittage gebärs ja. ausgeliefert. Aber wir haben einen stolz gegeben, dass ich mir sie selber kaufen konnte. Das war immer so ein mein Ding. Ich war immer einer, der relativ schnell und selbstständig war in der Lehre, die ich gemacht habe, in Diffusion. Ich, ich haben wir Sender gewechselt, da gab früher noch einen Kanal, da musste ich Sender umprogrammieren. Und immer, wenn ein Sender wechsel ist, habe ich so Zettel selber aufgeschrieben und bei jedem Häusern im Quartier aufhängen, dass sie ein Stift bevor Rediffusion ich habe natürlich gefragt, ob ich darf im Geschäft. Und
0: ah, dann, bist du dann du bin ich am Abend
1: für äh, irgendwie 10 Franken dann gerade Sender umstellen, das ist Mehr als die Hälfte weniger war, als wenn sie einen offiziell gekommen ja. Und die haben am Abend dann für sich neu in der Lehre einen Nebenjob gehabt und haben dann so dann auch noch irgendwie wieder klassen. Also wirklich, äh, so ja, ein ja.
0: unternehmerisches Gern äh, seit jeher? Ja, das war immer drin. Ja. drin okay. ja. Geschäfte machen. Etwas <lacht> angreifen, Ideen. Etwas anpacken, ja. Spannend. Und nachher bist du ja du. Ähm, hast äh, Detailhandslehre gemacht und nachher hast du deine. Swisscom Shops, korrekt? Oder ist noch etwas dazwischen? Ja, es ist natürlich viel gelaufen. So, ja. also, also der Werdegang war, dass ich mal meine
1: Lehre abgeschlossen habe. Damals noch als Detailhandelsfachmann. Ja. Ähm, oder früher hat es Verkäuferlehre und dann der Detailhandelsverkäufer, also als Detailhandelsverkäufer. Ja. oder Detailhandelsfachmann, Fachfrau. Das habe ich dann eigentlich abgeschlossen gehabt. Und habe schon in der Lehre eigentlich sehr, sehr gute Referenzen gehabt. Ich bin dann weitergegangen, respektive nach der Lehre, eigentlich arbeitslos gsi weil der okay. Markt dann relativ dünn gesagt war. Ja.
0: Ähm,
1: nichtsdestotrotz, ich war irgendwann mal dort auf dem RAF. dann sind wir jetzt noch Arbeitsamt und du bist gerade Bären jagen, war ja. wirklich noch früher gsi <lacht> Und dann hat er gesagt, hey, schau, wir haben so ein Stagiaire-Programm, yeah. das, das ist aber für Maler und Gipser, da zahlen wir 80% an Betrieb für ein Praktikum ein halbes Jahr und 20% muss der Betrieb zahlen. Yeah. Dann hat er gesagt, gib mir die ganzen Unterlagen, ich suche mir selber ein Praktikumstelle. Das das RAF-Dossier genommen und bin den ganzen Tag, mehr oder weniger 4-5 Tage aneinander von unterhaltungselektronik und zu unterhaltungselektronik und gesagt, hey hallo, Leerfertig, arbeitslos, aber ich könnte arbeiten, ich möchte arbeiten. Ich habe ein cooles Angebot, 80% zahlt das Arbeitsamt und 20% müsst ihr zahlen. Ich bin 100% da, ich will. Okay. Und habe dann beim Walzner in der Erwägengasse die Chance ja. bekommen, ein halbes Jahr zu machen. Ja. Von der bin ich in Eschenmoser, von dem Eschenmoser bin ich fast fünf Jahre dort gewesen. Wieder zurück zur Redifusion, aus Filialleiter Stefan wieder geholt worden vom escher aus als Abteilungsleiter, <lacht> wieder geholt worden von der Rediffusion als Filialeiter und so habe ich meinen Weg einfach ein bisschen gemacht. Okay. Noch her. Und im Verkauf hat es mir eigentlich gut gefallen, es ist mein Ding mit Menschen.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, ich Erfolg hatte Erfolg und dementsprechend ist aber gleich Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich eine komplette Tapetenwechsel. Ich habe mich bei Securitas beworben und bei Securitas geworden. Okay. <lacht> ganz klassisch, musste ich am Anfang müsste ich auf Verkehrsregeln, ja. aber sehr schnell gesagt, hey, nein, ich kann es nicht sein. Ja. Und ich habe relativ in der kürzesten Zeit bin ich auch zum Ordnungsdienst Securitas geworden. Also das sind die, die so Polizeidienste machen, ohne dass da natürlich Leute auf halten und so weiter. Aber der Ordnungsdienst, eben ja. Kontrollen im Bahnhof und so. Und habe eigentlich der da gefunden, das passt. Aber ähm, bin immer auf Stundenlohnbasis angestellt <lacht> Und irgendwann habe ich gesagt, so nach vier Monaten habe ich gerne einen Gesamtarbeitsvertrag. Ja. Und jetzt geheißen sie, ja, musst du noch einen Monat. So nach sieben Monaten ist immer noch nichts Und dann habe ich gefragt, nein, das passt nicht. Und bin dann wieder zurück in den Detailhandel, weil dort haben ich mich mit der immer wieder genommen. Ja. Dann ist auch wieder eine Rediffusion wieder eine neue Filiale, die ich habe können, übernehmen konnte. Die haben dann ja Cable Comité Rediffusion abgestossen. Ja, genau. ja. Faust ist keine Option gewesen. Orange ist mir dann auch sympathisch gewesen. Und dann oh habe ich mich bei Best Buy beworben, das war ein neues Projekt von Rudi Baer, wo ja Mobile Zone und Interdiscount gegründet hat mhm. und durch Radio TV Steiner weg war die Fusion weg und gefunden es braucht eine neue. Und das ist nach einem Jahr leider liquidiert. Worden. Okay. Und dementsprechend bin ich wieder da gestanden mit ganz viel Angestellten, die ich gezeigt habe und so weiter und so fort. Und ich dachte, so hm, was machen wir jetzt? Und dann kam ein Kollege zu mir und sagte, oh, ich habe gehört Swisscom, die machen da Franchise. Also selbstständig, aber unter dem Namen von Swisscom. Was yeah. ist Franchise? Ja, McDonald's ist schon Franchise. Okay, wir sind mit dem Typ zusammengekommen, Rolf Blumenthal, yeah. wo der der Franchise-Akquisitator war für Swisscom. Und er hat gesagt, schau, wir haben Münzige, die ihr machen könnt. Zuerst ist es Mundige und dann Münzige. Und eigentlich ist das so ein Rekrutierungsverfahren über ein Jahr. Okay. Und wir haben irgendwann im Juni angefangen mhm. und im Dezember zu in Münzigen aufgeteilt. Also ich habe gesagt, ich will und ich weiß, ich mache es für mich. Ja. Wir haben einen Businessplan gemacht. Ich bin zu Münzigen vor das gestangen, Wochenende lang und habe Leute gefragt, dass nicht hier fehlt. Also Bedarfskundenanalyse. Wirklich voll. voll. Voll Und wir sind zu den Banken sagen hey, wir brauchen Geld, Projekt mit Swisscom zusammen, selbst der Name Swisscom hat bei den meisten Banken so, oh uh, nein, etwas Neues machen wir nicht ja. und wir haben gekämpft und kämpft und kämpft bis wir jemanden hatten, der uns finanziert und haben gestartet und zwar haben wir gestartet am Weihnachtsmarkt das ist der 3. Dezember 2003
0: ja warte, du das Mikro gleich noch ein
1: bisschen ok hey, 2003 gestartet am Weihnachtsmarkt ja wir sind völlig überrennt worden. Äh, das Kassensystem hat eigentlich verhabert. Man konnte keine Kärtchen, können, die Leute haben auch ein paar gezahlt. Und das war dann noch so eine Kombination. Gewesen, wo die ersten, die davon live gerät, also so eine Ericsson, Nokia, sind kamen. Also Sony, Eriks und Nokia waren dann noch Nummer 1 Superstars. Ja. Und ich bin aus dem Lager rausgekommen, in einem 80 Quadratmeter Laden und habe hinten meinen Geschäftspartner nicht mehr gesehen. Und so viele Leute waren dort drin. Wie nach zwei Und dann... Äh, wir haben also gefunden, okay, wir haben es richtig gemacht. Und ähm, ja, das ist ein Fact. Wir haben angefangen mit eigentlich zwei Mitarbeitern. Und ich glaube, erst. Schluss? Ja, innerhalb von 60 Tagen noch zwei dazugenommen. wo wir einfach so viele Leute haben ja. Und mein Anspruch war, dass wir immer so ab von den Weißgommensschops. Wir wollen bessere Beratung, wir wollen anders sein, obwohl wir unter dem Deck haben. müssen schaffen. Ja müssen wir uns profilieren, weil von den anderen Shop gehört man so, die haben keine Zeit und die nehmen sich nicht Zeit. Und die hat gesagt, hey, für mich steht der Kunde im Mittelpunkt. Ja. Wenn wir das richtig machen,
0: redet sich der Summen und wir wollen Mund-zum-Mund-Propaganda. Aber in all diesen Ja. Was war denn da mit dem, mit dem Hei? Klar, du hast vorher gesagt, das war im Hintergrund, aber nicht ja ich war ja gleich noch deine Leidenschaft, äh, ich meine nicht dass du die gleichen Bücher immer und immer und immer wieder hast, äh, gelesen hast. Nein, das bist, ist natürlich
1: komplett immer äh, parallel gelaufen. Ja. Mittlerweile war ich ja am Roten Meer. Ich okay. bin dort abgetaucht und ja. ähm, visuell völlig überreizt gsi weil ja. es ist halt doch anders als das Mittelmeer, es hatte ein <lacht> bisschen mehr Farbe, gehabt <lacht> war ein bisschen grösser. Ähm, und irgendwann ist, ähm, auf, einer, auf meiner ersten Tauchsafari sind wir so eine Dümpelbucht, wo Kaiser geheißen Jackdive, da schaut man mal, schaut, ob alles funktioniert. Das hat alles funktioniert, die Böder auftaucht. Ähm, beim nächsten Tag gehen wir jetzt Kaiser so jetzt sind wir hier am legendären Elphinstone Riff. Ja. also Vor Marsalam ist das und das war so der Hayespot. Und ich bin effektiv ins Wasser hineingekumpelt und fast auf ein Hay drauf. <lacht> das ist so eine Weisspitze Hochsehay, ja. Fachjargon Longimanus und er hat mit Augen geschaut, er hat mir mit Augen geschaut. Ich glaube, wir waren beide in Baff, dass wir uns begegnet sind. <lacht> Aber dann ist es natürlich passiert Und die ganze Tour haben wir Grau, haben Weiss, alles wow. gesehen. Und ich bin plötzlich in dieser Welt die wo ich bis jetzt aus Büchern, aus dem Fernsehen kennt habe. Und du bist jetzt ja. in der Nähe gewesen. Und war in einem in einem grossen, wo ich auch hatte. Und plötzlich bin ich in der Natur, völlig ohne... Input Ohne irgendwelche Schranken, dem Tier begegnet. Und ich hatte Hühnerhaut. Ich hatte Hühnerhaut, wo es jetzt der Moment war, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich da.
0: Ja. Und wo du ja eigentlich seit der Kindheit auch ein bisschen drauf hast geplant. Genau. Ja. genau. Also und, und du hast gar nie Schiss gehabt?
1: Nein. Kein ich habe nicht daran denken können. <lacht> Bei mir ist so viel vorgegangen. Wow, das ist jetzt ein echter Hai. Das war irgendwie ein 3-Meter-Tier. Ja. Die gelten ja so ein bisschen aus. Die, potenziell gefährlichere ja. wenn man so die ganzen Statistiken liest. Und ich bin fast auf der, oder mehr oder weniger, ich habe gar nicht gesagt, dass der unter dem Schiff durchschwimmt und ich komme nicht in diesem Moment an. Aber ich hatte keine Zeit, Angst zu haben, dort ist ein Lebensstrom in Erfüllung gegangen. Ja. Also, no way. Angst also, ich muss Zweck. auch sagen,
0: ich, ich, ich habe zuerst mal ähm, eine Heie gesehen, wie viele Tauche gegangen hat man beim Paddy Water
1: wenn du fertig bist und sie dir noch einen geschenkt hast fünf Sonst hast du 5, hast du die du machen Und
0: dann habe ich so einen, so einen Boardstrip gemacht mit Nachttauchgang und so, oder bei diesem Boardstrip, also das wäre einfach mein, mein 6, 7 Tauchgang, mhm. haben wir auch hey gesehen und ähm, ich muss sagen, ich, ich bin nicht so Hay angefressen wie du, aber es ist wirklich die ich auch nicht Schiss. Kann. Mhm. Weil es ist wirklich so, du bist so der Dunger und es ist auch so gechillt und ruhig und du kannst so ein bisschen die Atem und so, es, es ist wirklich nichts, das ist nichts, was einem Angst machen muss, die schwimmen einfach so ruhig, schön, es ist, friedlich vorbei
1: Es gibt keine Fahre aus, weil, ja. ja, als ich das Tier gesehen habe, und du hast nebendran halt die ganzen Filme, die du immer gesehen hast, wo sie Menschen in England, du siehst den Menschen und du siehst auf dich zu und das Mund geht auf, das war nicht so gewesen. Ja. Das Tier war der, gewesen, das Tier hat dich angeschaut, du hast ihn angeschaut, es sind zwei Welten, die aufeinanderprallen und es war wirklich Magie also ja. für mich war es Magie ja. das gleiche ein paar Jahre später das ist jetzt ja zehn Jahre etwa gerade. wo ich das erste Mal mit dem weißen zusammen zusammenkomme und der weiße Hainebi ist kein schwarze Sock sondern ein ganz tief blaue Sock ja. das ist aber nur wenn du in der Distanz von vielleicht knapp einem Meter von ihm weg bist und du bist so ja nach ich war so nach und ich muss sagen und auch nicht dann das erste Mal mit, mit Käfig, Käfig. weil sie gesagt haben, du darfst nicht raus. Mhm. Und ähm, dann hatte ich noch einmal die gelegen, ohne Käfig. Und dort bin ich ihm auch sehr, sehr nachgekommen und ich musste sagen, hey, Man.
0: das Tier, wo da, das hier... Aber, aber die sind ja, um zum, zum, die Dimensionen anzugehen, okay, das, das ist ja, okay, das andere sind vielleicht so drei Meter heim oder so, aber, aber ein weisser, hey, ich Sechs Meter. 6 Meter, 6 Meter. das ist
1: ein Bus, so ein kleiner Minibus, wo halt der vorbeizieht. Und das, was ich dann gespürt habe, wenn du merkst, irgendjemandem noch merkst du die, die, das elektrische, weißt ja. du, irgendwie der andere, also der Innenkreis oder die Aura, was die umgibt, ja. Aura. Und ja, die, die bei dem Weibli, das
0: war ein gewesen, Die werden noch größer, oder? Die, die sind Weibli, noch grösser. Ja.
1: und das, das ist auf mich zugeschwommen und ich bin da im Wasser drinnen. Ich hatte nicht Angst, ich hatte einen Respekt <lacht> und eigentlich noch viel die Faszination yeah. und da ist etwas auf mich zugekommen, das kann ich gar nicht beschreiben, aber wo ich am hey in die Augen geschaut habe und er hat angeschaut, da habe ich irgendwie etwas gefühlt, das für mich total innere Ruhe, total Sicherheit gegeben hat. Ich habe von Anfang an, gewusst, das macht mir nichts. Und ich habe mich wohl gefühlt, es ist so wirklich der Magic Moment, wo du eigentlich hast, ich sage, lieber auf den ersten Blick. Also, yeah. So, hey, jetzt ist er da, er ist durchgeschwommen, hat mich angeschaut, irgendwann ist nur noch Haut gekommen, Haut, Haut, irgendwann ist die Schwanz geflossen war dann du Moment durch. Gewesen. Aber ich war so tief berührt, gewesen, dass ich mich das ganz still zurückgezogen und du bist nicht der <lacht> und einfach diesen Moment für mich Musik genießen, ja heute
0: werde ich drüber reden, also es mir noch
1: Teller auf. Das ja ist ja so, <lacht> <lacht> das
0: <ist so lacht> Aber das, aber das ist noch mal noch schnell, ähm, das war noch geredet auch. Das war noch gerade auch. Genau. ich glaube es gibt ja der ein Schweizer irgendwie Ritter heisst auch so. Der Süda Ritter, genau, ja, ja. Wo Südafrika, da glaube, der, der mit, mit, mit ja, das kann man sagen
1: mit Geräten. Macht er auch menschen interaktionen in Ägypten mit Geräten oder irgendwo in, in seinem Bahamas-Gebiet, wo er dort ist. Ja. Gleichzeitig macht er aber auch die menschen interaktionen wo er natürlich mit dem Schnorchel die Leute bewusst ins Wasser kalt, sage ich jetzt einmal, und die Leute zwischen Zitronenhaien und äh, Lemon Sharks eben wirklich durchschwimmen und du hast irgendwie 30 Tiere um dich herum und um du bist eine Oberfläche und merkst plötzlich so,
0: Interessiere sich Interessieren sich gar nicht.
1: Interessieren sich nur marginal für viele. Ja. Ja. Und der Erich, mit dem habe ich natürlich eine Zeit lang ein bisschen zu tun bei Shark Project. Und schon haben wir uns immer wieder gesehen.
0: Was ist das genau, das Shark Project? Äh, Shark Project, Project ist
1: eine Heimschutzorganisation. Okay. Also eine, die sich komplett finanziert mit Spenden. Ja. In die Schulen geht, hier in der Schweiz oder in ganz Europa. Dort die kleinsten Kinder eigentlich ähm, einführen ins Thema. Dann aber eben auch zum Beispiel geht auf Maledive, Fischer, interviewt, mit ihnen reden, können sie sich eventuell umschulen. Und okay. zum Beispiel auch aufgedeckt hat, dass selber im Heim sehr in einem höheren Niveau drin ist. Ja. Also das haben alle gewusst. Aber sie waren die, die dann die EU verklagen Was nicht ganz so erfolgreich war, weil die EU halt vom Heim profitiert. Ja. Also wir sind immerhin mit Spanien einer der weltgrössten Heiflossenproduzenten für einen asiatischen Markt nicht irgendwo Costa Rica, wo Dau. zum Nummer eins ist. ist Krass. Spanien, Krass. also das Ferienland, ja. ist der Hauptumschlagplatz in Europa, wo man für sich all die Haie, die man hier in der Gegend fährt, Azoren und Azoren so usw. zusammennimmt und dann schifft in den asiatischen Markt. Und gegen das kämpfen die. Und es ist natürlich klar, dass ich irgendwann schon da gelandet bin, ja. ähm, für sie Schulforträge habe, für sie am Messen habe gsi an für sich ähm, auch auf dem Roten mehr so Menschen haben Interaktionen gemacht, die irgendwo
0: von. Wie, wie muss man sich das vorstellen, die Menschen haben Interaktionen? Also ist, ist das echt zum, zum Du zeigst mir, also du kommst mit mir ins Wasser und sagst mir, hey, die hey sind gar nicht so gefährlich oder um was? Oder ist es, ist es mehr so wie ein mentales Ding? Zum, zum irgendwie, fast wie die Leute, die Phobien haben von Spinneln und dann müssen sie Vogelspinneln auf die Hange nehmen. Ist, ist es mehr das oder um, um was geht es denn genau? Oder wirklich mehr um das Tier wirklich mal zu erleben?
1: Es geht schon um das Tier zu erleben, also wenn du solche Sachen zum Beispiel beim Roten Meer machst, wo heute einfach auch der Heimbestand massiv reduziert ist, würdest ja. du eigentlich den Leuten eigentlich schon sagen, bevor das Chef raus ist, wir können dir nicht garantieren, dass wir ein Heim sehen. Wir sind krass. in der Natur und nicht im Aquarium. Wenn die Chance 100% wahrnimmst, ist es ein Aquarium. Aber wir haben zum Beispiel jeden Abend Vorträge gemacht, wo man ja. den Leuten gezeigt hat, wie funktioniert der Heim, was hat er für Sinne, wie sie sich reproduzieren, was sind die Verhaltensregeln und so weiter und so fort. Und die Leute kommen auf das Schiff, wo sie sagen, ich möchte mehr über das Tier erfahren. Okay. Das Ziel ist eigentlich, dass du einen Heimbotschafter ausbildest in dieser Woche, der zurückgeht und alle Leute in der Umgebung sagt, der Hei ist gar nichts Gefährliches. Ja. Der Hei ist etwas Normales, der Hei ist ein schützenswertes Tier. Weil die meisten Leute haben Angst. Und wenn du Angst hast, vor etwas im schützen, ist es nicht. Und das ist genau ja, das nicht. Problem gewesen. Und darum sind die Touren so angeboten worden, dass zum Beispiel den Leuten zeigt, wie chasch unterscheiden Männchen, Weibchen. Mhm. Und die Leute sind vorher ins Wasser und haben ein Hei gesehen. Und als sie aus dem Wasser rausgekommen und gesagt: Hey, hast du gesehen, der eine, der wir hatten, war ein Männchen und der andere ein Weibchen, Und das hat einen relativ dicken Bauch gehabt, das war auch schwanger. Okay. Also, du hast nicht in einem Vortrag den Unterschied gesagt, Mann, Frau. Ja. Und dann war es plötzlich nicht mehr heim, sondern sie hatten den Anspruch und haben was ist es denn? Du hast nicht gelernt, wenn der Heim einen Flossen an den Körper legt, wird er wahrscheinlich auf die Seite, wo sie anlegt, abtauchen. Also kannst du lesen, wie es macht er für nee. Und das ist sie auch und hat gesagt, hey, das Verhalten, das du gestern Abend in deinem stündigen Vortrag erklärt hast, habe ich heute eins zu eins gesehen. Und genau dort ist es eigentlich darum gegangen. Es ist nicht um Spektakel, gegangen, irgendwie mit Fütterung und um Blut im Wasser, und das, sondern es ging, das
0: Tiere zu Tier erleben, erleben
1: ja, ja. ohne groß Druck aufzubauen. Weil du den Leuten hast gesagt hast, ich garantiere nicht, dass wir ihn gesehen in meiner Präsentation. Ja. Alles andere müssen wir nehmen, wie es kommt.
0: Okay. Aber es hat nicht gleich mal ähm, in die Situationen gewesen, wo es brenzlig ist worden, für dich oder für andere, wo du dabei bist. Äh, ich sage das, weil ich erst geht, ähm, so auf einem Instagram-Feed von, von irgendeinem Surfer-Typ, wo ich weiß nicht, ob es in Südafrika ist, aber das Wasser ist. Du siehst ein Taucher, ein ganz kurzes Video, du siehst ein Und das Wasser ist ganz, ganz grün, milchig, ja. und das ist ja meistens in Südafrika, es geht auch mega kalt aus. Und der, der Taucher schaut so gegen die Kamera, und dann sieht man von hinten plötzlich ein riesen Schatten, wo immer noch und dann ist er ein weisser hey, wo ihm, man weiss nicht genau, ob er ihn oder einfach schauen wollte, was da jetzt im Wasser ist, und er geht so wie im letzten Moment, geht der Taucher so instinktiv ab, weil er merkt, da kommt irgendetwas von hinten. Mhm. Und du also, tatschst ihn noch so ein bisschen am, am, am Bauch, mhm. mit, mit dem Kopf und der, der Weisheu Schwimm oben drüber weg. Ja. Und dann, und dann ja. du denkst du, du schaust und denkst so, wow, Mann, das <lacht> 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 ähm, sind Situationen,
1: ich sage, hier in der Gegend, wenn du wandern und eine Kuh auf dich zu, ja ist der gleiche Schockmoment. Du hast ein Tier. <lacht> ja. Du kannst die Kuh in diesem Moment auch nicht lesen und wenn die Kuh die, die sie sie platt machen ja. macht sie die auch platt. Ähm, brenzlige Situationen, klar, die gibt es immer, Weil du interagierst mit dir, du interagierst mit einem Raubtier grundsätzlich, wenn du aber die Leute so das Verhalten trimmst, ist, ist die Chance, dass etwas passiert, relativ kalkulierbar. Also das ist eben nicht passiert. Ja. Und ich hatte brenzlige Situationen, gehabt, wenn die Leute sich faul verhalten haben. Also wenn du sagst, wenn wir kommen, wir schön kompakt zusammen und bleiben ruhig, und dann hast du irgendein Zabufilie. Und mit dem Zablen ist der Heier nicht sofort auf den Instinkt, hey, jetzt kann ich jemanden fressen. Mhm. Sondern es ist interessant, wenn der will das Objekt, das die Zablen, die suchen. Weil die Zablen das sind so Schwingungen, die verletztes verletzt sein. Können. Sie sehen sie sehr gut und gesagt dass das wahrscheinlich nicht das Verletzte ist. Aber sie kommen näher. Und je näher das daheim kommt, hast du natürlich genau mit den einigen Leuten müssen, um Kontrolle zu halten und Dort hatte ich eine Situation am Roten Meer, wo effektiv nach zwei völlig nicht mehr sich selber war. Wir waren Näher vom Schiff. Ich ja, die ganze Gruppe einfach so ein bisschen immer hinterher und schaut, dass man möglichst nach an die Stecken kommen können. Und er einer nach dem anderen ist die Stecken auf, aber der Hei ist irgendwie näher gekommen. Zweimal hat zweimal müssen den Hei anlängen und wegschieben. Und wenn du das machst, bist du schon sehr, sehr nach von dem inneren Kreis des Heis. Er verläuft da. Also, äh, niemand, der er fressen würde, hätte den Mut, ihn ja irgendwie anzupacken. Ja, und du bist da mit der blassen Hang, den du das Tier wegschiebst. Und das geht, macht eine Runde und kommt wieder auf dich zu. Und du, du siehst, wie der dich frontal anschwimmt. Und weil hinten dran hast du noch zwei, die raus müssen. Und der muss ruhig bleiben. Und das habe ich dort effektiv gemacht, weil ich gewusst, wenn ich jetzt auch noch irgendwie von Affen zu kommt es nicht gut. Nee. Und ich hatte das Gefühl, dass der Hei nicht sehr aggressiv war, wo er nie smuft aber er ist einfach gestoppt. Und das ist ganz klar, spüre, was bist du. Okay. Also das haben hat sie besinnen. Ja. Und die zweite letzte ist an und für sich das Stupsen mit der Nase, wo er spürt, hey, wie fühlt sich das an? Und dann kommt sie zu einem Probebiss. Das ist kein tödlicher Biss. Aber wenn ein Surfer halt in der Geschwindigkeit her trifft, kommt die erste Hilfe wegen der Verletzung zu spät. Der Heifer frisst ihn ja nie. Der kommt immer an den Strand. Aber die erste Hilfe kommt einfach zu spät.
0: spät ja. Darum
1: verblüht er. Aber der Heifer frisst ihn nicht. Das ist immer so das, was
0: man verwechselt. Und Aber beim Surfen. Also, äh, ich ja auch surfen. Und beim Surfen ist es schon zum Teil. Es ist traumhaft, wenn du noch immer an einem Spot bist. Und es hat nicht so viele Leute. Und du bist so ein bisschen allein draußen. Vor allem gerade in Australien. Aber für mich ist es ein paar Mal sind die Bilder näher aufgekommen von, von der weissen Hai des Film oder bist Hinger, der Hinger, der Hinger, der für der und der und du Hinger, der Hinger, der wenn jetzt da das Hinger, äh, der Es der Hinger, der Es der Es ja und, und der schöne Witz, ich, es kann Hinger, vom Hinger, der werden, weil
1: Hinger, kennt Melodie. <lacht> <lacht> ja also
0: der Hinger, es ist der Hinger, der Hinger, aber es ist so es, so, ja, okay, es Hinger, ähm, nicht, nicht der Hinger, der Hinger, der weil du bist halt nicht in deinem Element, du bist auf dem Brettli und du siehst nicht immer, was unter dir passiert. Du bist fokussiert mit den Strömungen und, und, und mit den Wellen Und ähm, ja, je nachdem, wo du bist. Ist das schon eine Gedanke, Absolut, das also ist ja
1: vielen Menschen, die gehen so,
0: ja. dass sie sagen, hey, ich gehe ins Meer rein und wenn ich kein Sicht
1: mehr habe, wenn ich nicht mehr ab sehe, ist bei mir der Komplett Film drin. Das sind orange ja. Das kennen wir oder das haben wir vererbt über hunderte Generationen zurück. Ja. Mehr hat es Tier drin, wo wir böse werden
0: können. Ja.
1: Und dementsprechend ist es natürlich so, dass das mit den ganzen Medien, mit dem ganzen Tamtam, der -Tam, rundum gemacht wird, halt immer so noch stärker in den Kopf kommt. Und derzeit Medien der negativste Beeinflusser. Ja, genau. Wenn wir denken, vor ein paar Jahren haben wir ja in Ägypten eine Serie von verschiedenen Todesfällen, wo dreimal Menschen verblüht sind, weil sie vom Hei angepackt sind wurden. Was hat der Blick gemacht auf der ersten Seite einen Wiese? Hey, Und die Hei, die in diesem... In diesem Zwischenfall, die beteiligte sie waren. Von denen gibt es keine Bilder mit aufgerissenem Maul. Aber der Weisse Hei gibt es. Und dann gibt es, halt, weil man im die oder irgendwie das Taumfischstück in dem Moment, wo er die Augen hat, wegnimmt. Und dann kommt ein grosser Maul mit einer scharfen Zänge. Und das ist bei allen so die Urangst, die wir uns haben. Und wenn jetzt den Blick, der Longimanus hei, so am Schwimmen gezeigt hat, hat dann au so das Gefühl gehabt.
0: Ja und? Ist ein grosser und Fisch. Ja. Ja, ja. Jetzt
1: zeigst du einfach halt der weisse Hei auf dem Titelbild und Ägypten und alle lesen es. Du hast ja Schlagzeilen und die verkaufen es gibt aber keine weißen Hei. Dann ist es grundsätzlich vom Meer her nicht angenehm im ja. Roten Meer. Also mehr zwar schon Dokumentationen, dass man irgendwo etwas gesehen worden aber es ist jetzt kein heimisches Hei in diesem Gewässer. Okay. Aber wir <lacht> hat es in den Schlagzeilen so verwendet, weil es halt viel mehr Leute in Band ziehen, die Band zieht, wo man auch Filme kennt usw. Und, so ja. und ähm, da gibt es ein Lichtspiel. Deine Urangst aus dem Wasser mit diesen Zängen, die ich nicht kontrollieren
0: kann, wir hätti
1: hätte ich. Also das ist das Beste. Beispiel, ich meine, Steven Spielberg, wo er ja die Schafsfilme, also der Weiße Hai, hey, hey, eins bis irgendetwas gemacht hat, ist heute einer, der sagt, ich bereue, dass ich dann Tier verfleisch gemacht habe und der tut sich ja heute auch finanziell, auch mit Forschung einsetzen, dass die Haie noch ein bisschen ein anderes Bild bekommen.
0: Ja. Also. Und ähm, über ein Thema, das ja. ich natürlich auch noch mit dir reden. reden. Uh, jetzt viel mehr Heien gegangen, aber das Thema, das auch im Wasser ist, 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 ist das ganze Freedive. Free mhm. Und um, du bist, ähm, du hast dich Selbstständigkeit gemacht, Swisscom Shop, und da ist irgendein Punkt gekommen, du hast gesagt,
1: Kluss. genau, ich war zum Mexiko Tauchen ja. wunderbare Begegnung mit Haien und riesigen Mantas, <lacht> und Diggerheien im ersten Tauchgang auf dem Jackdive, nach drei Minuten haben wir Hai gehabt, ähm, bin ich 14 Tage wirklich, äh, im Paradies also Bolo, in
0: deinem Paradies, Paradies war. ja. Ich
1: bin zurückgekommen und da ein Vertragsverlängerungsgespräch wo gewisse Forderungen vor Swisscom waren. Plus, aber an für sich bei mir schon zwei Jahre vorher angefangen, dass ich gesagt habe: Nein, das ist nicht das, was ich das Ganze Das ist, das, ist
0: nicht mehr das. Mhm. das
1: gibt mir nicht mehr das, was ich will. Ja. Und in diesem Gespräch haben wir dann eigentlich entschieden, dass wir den Vertrag auflösen. Also, okay. ja, Selbstständigkeit mit einem guten Lohn, mit viel Ferien, mit viel Freizeit, weil wir ein gutes Team hinter mir hatten. Alles langjährige Leute, über 10 Jahre an meiner Seite. Ja. 14 Jahre selbstständig. Also, die, meine Stefan am Schluss, die hat bei mir die Lehr gemacht und hat zu zur Stefan weitergearbeitet. Okay. Und ähm, wir haben ein tolles Team gehabt. Aber ich musste gleich sagen, und jetzt ist der
0: Punkt erreicht, wo ich sage: Ende. Hier mache ich den Cut. Das und, das ist, für, äh, und, und für dich war es ziemlich klar, wie es nachher äh, kam, oder? Nimm meine yeah,
1: Ja, klar war es eigentlich nicht, wo du es dir kannst, in der Schweiz ja nicht leben. Ja. Yeah. Ähm, ins Ausland wollte äh, ich auch noch nicht. Ja.
0: Yeah.
1: Aber ich musste einen Cut machen. Müssen. Und in diesem Cut habe ich natürlich nachher so ein bisschen für mich auch wieder neue Wege gesucht. Und habe eigentlich schon früh, was ist das? Gewesen, 2001 habe ich das erste Mal
0: Freitauchkurs gemacht. Und für alle die, die das nicht wissen, wissen was das genau ist, weil ich es nicht mehr kann. ich muss so sagen, ich kenne die ja von dem äh, Introduction äh, Basic äh, Freedive-Kurs. Und zu mir ist mal öpper gekommen, ähm, eine Arbeitskollegin, und hat mir gesagt, ja, das Freedive äh, mega cool, das macht super Spass. Und so. und ich habe gesagt, Freedive, was, was, ist, was ist das äh, genau? Ja. Also, ja, das ist so wie Schnorch, also wie Tauchen, ohne so wie Schnorcheln und so. Und dann, ja, klar, okay, das ist cool, ich, ich, ich schnorchle auch gerne und solche Sachen. Und danach hat mich das umgenommen, genommen, ich bin zu dir ähm, in Kurs gegangen. Genau, morgen habe angefangen. Beim Tauchsport äh, Käse, ja genau. Super, super äh, Kurs gewesen. Und das, das Freediven das ist ja viel mehr als einfach nur ähm, ein bisschen Tauchen ohne ohne Geräte. Ohne Geräte ja. Ja.
1: Freitauchen ist halt das, ich, ich habe dann den Kurs gemacht mit verschiedenen Kollegen zusammen. Ja. Und alle haben gefunden, das ist super. Wir haben ja zwei, ich glaube die Theorie war am Freitag, gewesen, Samstag, haben wir Poolgeschichte gemacht. <lacht> Sonntag sind wir in See. und alle haben gefunden, hey, das müssen wir unbedingt weitermachen. Es hat keiner weitergemacht. <lacht> weil es einfach die Möglichkeit nicht gab, auch ja. ich tauche mit Geräten. Und warum willst du jetzt ohne Geräte tauchen? Weil es ist halt gleich ein relativ ich sag jetzt, grosser Aufwand, halt irgendetwas zu machen, obwohl alles eigentlich dabei hast, Du brauchst nichts. Grundsätzlich. Und es hat ja. sich ein bisschen versandet. Und dann ist es lustig gewesen, Taucher war, habe ich mich weitergebildet. Obwohl ich mich auch mal machen wollte, bin ich ein Jahr später eigentlich schon Instruktor gsi. Okay. Das also es hat mich wirklich reingenommen und ich habe die Kurse durchgeklebt. Einfach, ja, mache ich, mache ich, mache ich. Und ich habe jede Kurs so gemacht, dass ich nicht irgendwie die minimal Anzahl Tauchgänge hatte, sondern ich habe überall schon viel gehabt. Mittlerweile bin ich bei knapp 3000 Tauchgängen. Ja, wow. Nach all diesen Jahren. Und ähm, ja, also... Das sind
0: ein unter Wasser.
1: Ja, das sind ein <lacht> unter Wasser, genau. Und habe einfach wirklich Kurs an Kurs gemacht, aber alles im Gerätentaucherbereich. bereich Ja. Und irgendwann bin ich Kursdirektor gsi oder Instruktortrainer, wo ich habe selber einen Tauchlehrer ausbilden durfte. Und ein bisschen zugehörig war bei einem Dive-Center. Und dann kommt plötzlich das Telefon hier. Ich habe dich angemeldet für einen Freedive-Instruktor. »Warum?« ja, wir brauchen noch einen, sonst wir den Kurs <lacht> nicht durchführen.« »Okay, was muss ich denn können?« »Ja, freitauchen.« »Ja, du, jahrelang jetzt nichts gemacht.« Und dann bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Nick Linder von Freiburg, wo der ja. Erfinder oder der, der Creator von
0: Alakwa ist. Ja, da wollte ich dich auch noch ähm, befragen. Dazu. Okay, kommen wir sicher nachher zu. Ja. Wir haben
1: dem im Januar angelautet, als der Kurs im März stattgefunden hat, was muss ich noch machen? Und er hat gesagt, ja, wir müssen noch den und den Kurs abschließen, bevor du überhaupt die Zulassung hast. Und ich habe nicht verstanden, warum das er immer wieder gefragt hat, ob ich das wirklich machen? Weil ich ja ich hätte den Kurs nicht können, nee. dafür können. Ähm, mittlerweile weiß ich warum, weil es ist extrem kalt gsi. Ich würde jetzt sogar sagen, arschkalt. <lacht> ähm, wir sind dort in dem Bacchensee im Freiburg im Preisgau abgetaucht auf knapp irgendwo 20 Meter. Und da hat er noch dass wir die Masken abziehen und ihm geben und das Wasser ist so kalt gsi. Oberfläche ist irgendwie minus 8 Grad gsi. Was? Und nach dem Kurs hat er dann gesagt, darum habe ich x-mal gefragt, ob ihr das wirklich weit weil es ist jetzt die Zeit. <lacht> Oder also eigentlich aus jahrelang nichts gemacht hast, dass du plötzlich so etwas machst. Ich habe dort meinen Weg gemacht, ich habe es gelangt, ich bin auf das Ägypten und ich habe dort meinen Instruktor gemacht und habe so gefunden, ja, okay, jetzt hast du etwas. Und ich habe irgendwie gleich ein bisschen Freude davon bekommen und habe mich am Anfang mehr auf mich konzentriert, ja. statt auf Kurse zu geben, weil ich einfach immer den Anspruch hatte, dass wenn ich Kurse gebe, muss ich selber in der Lage sein, alles zu machen. Und so hat sich das ergeben, dass ich meine Zeiten verbessert habe, dass ich mich mental besser konnte, entspannen konnte, länger konnte, Strecke strecken konnte, tiefer konnte. Und irgendwann habe ich meinen so Weg gemacht, die nächste Instruktor-Position kommt wieder und wieder. Und, wieder. und habe auch angefangen Leute zu bilden, und habe gemerkt, dass es ganz viele Leute die dort eigentlich nicht einmal das Freitauchen suchen, sondern das Mentale, weil Freitauchen der Freitag muss auf den Punkt entspannt sein. Ja. Nur so funktioniert es. Ja. Und wer mich kennt, in meinem normalen Umfeld, wo ich halt so gegen Wirbel Wirbelwind und kreativ und Ideen und viel Schnurren, plötzlich so ruhig. zurück, ruhig, bewusst atmen usw.,
0: und für mich ist es wirklich genau das gewesen. ich bei dem Kurs und nachher äh, du, äh, vorher in, in noch so eine kleine äh, Kaffeebar hatte, mhm. in diesem Dau Lokal und nachher irgendwie ha, hier und da und solche Sachen und dann gehen wir dort rein und nachher ist es plötzlich von, wie was wie, wie, also, Atmig überhaupt ist und, und so und wie das alles funktioniert und entspannen und Yoga Übungen und Meditieren und ähm, das war die ganze Morgen, und ich also dachte, okay, das hätte ich jetzt nicht äh, erwartet, dass das wirklich sehr, sehr gut gemacht Es wirklich war spannend und haben eben über Atmung. Ich glaube, sind nochweise 15 Minuten in der Mainten Minuten ein Loch. Nein, 90 Minuten in Mentor 90 Minuten. Ah, Nase ja, aber sogar ja. irgendwie, ja. So all die Sachen habe ich gar nicht so richtig gewusst. Und wir meine, sie überlegt ja auch niemand wirklich die Atmung. Also, das schnufft uns ja von alleine. Das schnufft uns von alleine, ja. Genau. Und ähm, ja, dann sind wir am Nachmittag in, in Pool gegangen und er die äh, statischen äh, Übungen und dann wie es, wie es alles, die verschiedenen Sachen in dem Sport einfach Luft anhalten. Und ich habe immer wirklich so denkt ja, Luft anhalten weisst ja, mhm. kann man, ein Mensch kann maximal drei Minuten und dann ist er äh, fertig. Und dann sagst ja. du, wie, wie lange kannst du die Luft anhalten? 6 Minuten, 47. <lacht> das
1: ist krass. Ja. ja. Das ist abartig. Aber also wir müssen antrainieren und das ist alles eine mentale Geschichte, weil wir stehen selber im Weg.
0: Und ich kann das wirklich hier bestätigen, weil wenn das, was ich erlebt habe, ist, dass wir die Luft anhalten und man bekommt die Kontraktionen, sagt man dem. Genau. Wenn, ich glaube, das ist der Vagusnerv. Ja, der CO2-Pegel, der eigentlich
1: die Automatisierung ist von Atmen ist, ja. der steigt an im Körper. Ja. Der geht uns das Gefühl, Schnuff mal. Ja. Und das ist das Zwerchfell, das aufkommt, oder auf Hopperl, oder es wird so im Haus warm oder man hat so das Gefühl, man muss schlucken. Ja. Und wenn das kommt, ist ein Drittel vom Sauerstoff, also wir tun 21% einschnaufen, und 17% eigentlich ausatmen. Das ist ein Drittel von dem braucht Also wir haben immer noch genug Reserve in unserem Körper. Ja. Und jetzt kommt es aus dieser Phase, wo ich ich nichts müssen denken. müssen, zu dieser Phase, wo ich muss sagen, bleib cool. Mir geht es gut. Ich habe immer noch genug Wurststoff drin. ist nur der CO2-Pegel, der abstecken ist. <lacht> da wirkt sich jetzt ein bisschen auf mich aus, aber ist alles gut. Und dort muss du üben. Das ist ein Training. Grundsätzlich kann jeder von uns zwei Minuten die Luft anhalten. Problemlos. Der Überlebensinstinkt, das, was im Körper passiert, macht aber vielen
0: Angst und dort ist Ja, das ist definitiv so. Und beim Statischen finde ich auch so, ja, ist okay, weil du, also statisch, für die, was es nicht wissen, ist einfach mehr oder weniger, du bist im, im du du Körper bist, ja, genau. Und jemand schaut dir zu, beobachtet dich, dass im Fall, dass sie irgendwie gleich, äh, schon mächtig werden, Dass du schon umdrehen, dass du wieder kannst atmen kannst. Aber, ähm, aber wie, wie vorhin gesagt, wir waren mit Frau in Bali, gewesen, und dort gehst du nachher in die Tiefe. Mhm. Und das war so krass challenging für mich, weil, Du gehst nicht, weil ich immer dachte, ja ich tauche gerne, ich bin auch ein Was ich aber nicht überlegt ist, wenn du normal tauchst, tauchst du mehr oder weniger diagonal, tauchst du ein bisschen ab und tauchst wieder rauf. Mhm. Dort gehst du an eine Boie, ein Seil, das in das Wasser abgeht das mit dem Gewicht ist, gehst du Kopf voran ziehst du dich runter. also Das heisst, du hast fast jeden Pull, du mehr oder weniger einen Meter, also du bist recht schnell, relativ tief. Ja. Und für mich war es dann, dass du bekommst irgendwann die Kontraktionen, und du weisst, ja. ich habe noch Luft, aber du weisst auch, ich gehe jetzt noch weiter runter, aber ich gehe weg vom, vom Sauerstoff. Von dem, wo ich hergehe, ja. genau. Und das war so abartig für mich, um, um das irgendwie äh, können, können handeln zu ja. um können. Um wirklich ruhig zu bleiben. Und bei, bei der Tochler ist dann viel runtergekommen. so wie ich gesagt, ähm, okay also du bist bis bist wieder auf und also, ja, du hättest noch viel länger können dann bist wieder runter und dann hat er gesagt, das nächste Mal gehst du ab, und du das fühlst du willst kehren gibst noch einen Pull und nachher bleibst du ein bisschen und nachher gehst du wieder auf einfach zum zeigen, du hast noch... Und bleiben ist kein Problem, weil du kannst noch lange bleiben, du hast wirklich noch lange genug, aber einfach weiter ab ist für mich der Stress irgendwie gewesen. Die Limitierung beim Tieftauchen, im
1: Freitauchen, ist einerseits am Anfang das Gefühl von dieser Blutverschiebung, dem sogenannten Blutschiff, das es gibt. Also ja. irgendwann zieht sich das Blut im Körper zusammen, das passiert <lacht> zwischen 8 und 12 Metern, ich spüre das am besten. Mhm. Das ist der, der wo am Anfang die Leute immer und sie sagen, ich keine Luft mehr gehabt. Aber das ist nur da, für sich das Blut sich um unsere um, um, um die Lunge herumzulegen, für die irgendwie einfach zu bluten dass da alles funktioniert. Ja. Und das ist ein Gefühl, das du am Anfang merkst, du aus Anfängen merkst du es noch viel besser. Irgendwann spürst du es nicht mehr so oder anfangs vor Saison spürst du es und dann, ja. und dann wenn du wieder ab, weil du am Trainieren bist. Ja. Aber das ist schon der Faktor, wo du eben sagst, du ziehst dich runter, du bist im freien Fall, wo es die Judgen ist, oder, dass du mit den Flossen mit diesen Längen angibst und irgendein ist so, unter 10 Meter wirkt dann die Erdanziehungskraft unter Wasser und du musst nichts machen und kägst, um gehst, um um und gehst, um gehst. Und das ist eigentlich der limitierende Faktor, der Druckausgleich. Ja. Yeah. Weil wenn du den Druckausgleich nicht machen kannst, und dann gibt es verschiedene Techniken dazu, dann kommst du weiter runter. Ja. Yeah. Und ich weiss am Anfang, bin ich genau so wie jeder, der es heute macht. Und ich weiss das noch, jetzt nicht vergessen, yeah. dass du am Anfang mit dir selber kämpfst. Roben, wo man noch die Abtauchtechnik, der Duckdive machst, wo eine Folge ist mit dem ganzen Körper zu arbeiten und der dabei noch entspannt zu bleiben. Ja. Die meisten sind ja nur schon unentspannt, <lacht> wenn sie daran denken. Und der geht es halt aus dem Coach so ein bisschen darum, dass du die Angst nimmst und dass du wirklich auch die Ruhe rüberbringst. Und er wirklich es mal anzulassen machen Und ein bisschen zu begleitest halt und dann merkst du, dass relativ viele Leute plötzlich eben Grenzen auf 10 Meter abtauchen, auf 10 Meter noch 20 Sekunden zu verweilen und wieder aufzutauchen. Ja. Dass es plötzlich so, hey, das geht ja. Es funktioniert, oder Leute, die dann sagen, nein, das kann ich nicht. Und dann sagst du, okay, wir spielen Hunger Wasser, Scheine, Stell Papier.
0: Und dann, äh, und dann, und dann vergessen sie vergessen sich
1: und wir sagen, wir spielen bis auf drei. Schade ist dein Papier, okay, ein Punkt, jetzt hast du wieder einen Punkt, und dann habe ich wieder zwei Punkte und du hast immer noch einen Punkt, jetzt habe ich drei Punkte, okay, komm wir doch auf, das nächste Mal machst du es wieder. Und dann kommen sie in so eine Spieltrieb rein. wo sie eigentlich vergessen, dass sie dort nicht hingehören.
0: Ja. Oder herzen. Also. Ja, bei mir ist so ähm, bei mir ist recht der Ärger jetzt so ein in, 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 in den Weg gekommen, habe ich so gemerkt, weil... Ich bin immer runter und dachte, wow, und dann habe ich dran gezogen, wie du gemacht hast und da. Und dann habe ich irgendwie Kontraktionen und dann oh, geht nicht wieder auf und, so. mhm. und dann habe ich ja, auch ein das Problem mit der Taucherbrille am ersten Tag. Es ist, war ist, ähm, ist nicht ganz dicht, gewesen, und es war es nicht meine eigene, gewesen, einfach, dann man mit, und es war manchmal es war Wasser in die nass und es war relativ äcklig. Oh, genau. ja. Und dann war ähm, es wirklich so wie gewesen, am ersten Tag so wie gesagt, okay, komm, probier's nochmal und ich bin einfach schon so, das ist ein Scheiss-Track das ist, Scheiss ist nichts <lacht> ja, für mich es ist, es ist mir gleich jetzt okay, was ja. meint eigentlich es geht besser und so, und jetzt ist mir gleich und dann habe ich so den, den ehrgeiz wieso wie, wie, wie ich denke ich um einen irgendwie wieder auf 5-6 Meter runter mhm. und das ist nachher mein bester äh, da, also, ja irgendwie 13, 13 Meter ist nicht wahnsinnig, aber und das ist wirklich so jetzt ich, ich los glaub, ich aber will ein bisschen sagen und 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 plötzlich gsehni so ein vor mir, wo er, wenns Tage aufgerissen, so het er ne Freude, die ja. sie weiter bi mhm. und er stell sich schnell plötzlich so, oh ja, ich bi ja schon recht seitli unter Wasser und am ziehe und sobald es de Gedanke isch, cho isch schon. Bisch wieder fertig? <lacht> <ist schon wieder lacht> <wieder> fertig. <lacht> Nei, es hat es het viel ztüe, aber wirklich mit dem
1: mit dem Mindset, du musst ich komme manchmal schon See und denke, hey, heute ist ein super Tag, alles geht, und es geht gar nüt. Ja. Und du kommst völlig gestresst, so noch fast spät abgefahren oder definitiv spät abgefahren. Du weißt, die Trainingsgruppe wartet Trainingsgruppe im Tunnelse. Du kommst wieder aus Vorbild so Knäppst oder, und ja nicht der und plötzlich geht alles. Obwohl du denkst, hast, vorher geht nichts. Nicht, ja. Und das ist so auch wieder abhängig von der Tagesform. Ja. Ähm, am besten ist natürlich, wenn du in die Ferien kannst und den ganzen Tag nichts anderes machst als freitauchen, dann kommst du am meisten vorwärts. Ja. Hier um eine, ja. eine Woche über den topsport das Freedive-Academy-Training haben. Ja. Immer am im Mittwoch am Abend. kommt dann wieder die Zeit, wo wir im Hallenbad sind.
0: Wie sagen äh, dir dann so schön auf äh, Apnoelen?
1: Nein, das ist nicht mehr. Also, wir, 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 bei uns heisst es wirklich abneu also Trainingsgruppen. Okay. abneu es gibt so äh, verschiedene Gruppen, die so sagen, wir gehen jetzt abneu-Le, hat jetzt bei uns so, so. noch gar nicht aufgeschnappt. Okay. Wir haben auch ganz unterschiedliche Leute, die sagen, bei uns, es gibt in Bern mehrere so Trainingsgruppen, unsere, sage ich halt oft, wenn mich jemand fragt, wie Leute trainieren mit Freude im Wasser. Wir machen viel auch <lacht> spiele. Ja. Und nicht nur der Challenge, hey, jetzt musst du da möglichst länger, weiter und das machen wir auch, wir also, mache Technik-Videos und sagen, ihnen Tipps, wie sie es machen soll. Aber wir machen noch, zum Beispiel, dass wir durch ein ganzes Pool ein Seil spannen, können. Wirklich sich am Seil können, von einem in anderen und so usw. Oder dann ein Unterwasser-Puzzle, wo ich sage, okay, wir drehen alles um. Zuerst müsst ihr mal her und alles umdrehen, yeah. damit ihr seht, was habt ihr für Teile Und dann wollt ihr einfach zusammensetzen. Oder wir machen Staffettensachen. sachen und bei mir sage ich gerne, unser Training ist mit Freude im Wasser. Okay. Und das Training ist halt eher ein, ein leistungsorientiertes Training, was absolut auch Sinn macht. Aber ich hatte schon Leute, die gesagt haben, hier auf die Schweizer Meisterschaft trainiert. Dort hat mir diese Gruppe super geholfen. Aber wo ich nur noch so verbessert habe mit Zeiten und die denen ist sogar fast ein bisschen angemullet geworden, warum das jetzt schon auftauchen, habe ich die Freude im Wasser verloren. Und wir machen alle, die ich bis jetzt gecoacht habe, machen Fortschritte. Ja. Vielleicht nicht ganz so schnell, wie wenn sie so verbessern würden, sie reingehen, aber sie verlieren die Freude nicht. Und das ist für mich immer, Wasser soll Spaß Spass machen. Wasser ja, ist ein Element, das uns gut tut. Wo also sie durch den Wasser vorbei. Ich weiß gar nicht, ich kann meine Minigolf spielen oder ja. nicht zu unserem Training. Aber im Endeffekt, Wasser ist so etwas, das den Menschen Entspannung bringt. Und die Entspannung ist so auch das Grundelement, das ich sehr gerne mit Menschen im Wasser arbeite. Yeah. Wir machen manchmal schon nicht eigentlich ab Training, sondern machen dann das Reliqua, wo pur die Entspannung ist. Wo es nicht geht, um irgendwelche Zeiten zu erreichen, sondern einfach um runterzufahren.
0: Okay. Nur mal noch schnell auf, Also... Freedive, im Prinzip, wenn ich das richtig abstange, hat ganz viele Disziplinen. Aber die, die drei Hauptdisziplinen sind das, was man eben sagt, statisch. Einfach, wie lang kann man ohne Bewegung gering aber im, im Wasser äh, sein? Liga, genau. was, ist, was ist da der Weltrekord?
1: Äh, Weltrekord? Es gibt einen Weltrekord, das hat jetzt geändert. Ich glaube, das ist knapp etwas über 15 Minuten. Mit normaler Atmung, also 21% Sauerstoff. Okay. der Peter Gollat ist ein Schweizer, der hat lang den Weltrekord ca 21 Minuten. Nach 100% Sauerstoffatmung, also der Körper ist komplett aufgesättigt. Yeah. Und das hat der Portugies jetzt ähm, geschlagen. Das war, glaube ich, 22% etwas, im Wasser drinne. Wow.
0: Das ist unglaublich, finde ich. Es ist unglaublich, absolut. absolut. Und das andere ist, das, was man dynamisch nennt, das ist, wenn man die Strecke, <lacht> die, Strecke, die, Strecke die man zurücklegen kann im Wasser. Ob genau,
1: mit der Drohnenflosse gibt es da, für genau.
0: Diszipline.
1: Dynamik heisst das nach Und dort ist der Weltrekord, der ist auch gerade in Kroatien wieder gemacht worden. Ich glaube, da sind wir über 200 Meter mit einem Atemzug. Ist krass. Wenn wir das so umwälzen irgendwo auf einem 25 Meter Bäckchen, das ist neun Längene. Das ist krass. Neunmal hin und her die meisten Leute, haben so eine Grundkurs ist ja 25 Meter, die man eigentlich sollte ja. haben. Und ähm, schon dort, alle schaffen es, weil wir können natürlich das natürlich auch sehr, sehr schnell machen ja. ähm, Wenn man den Profis zuschaut im Trainieren oder auch wenn wir für unsere Kursen, muss man ja, es gibt mit jedem Kurs eine Leistungssteigerung, also der Grundkurs ist 25, dann 50, dann 70. Bei mir hat es dann noch okay, ich muss 80 machen. Und 80 Meter einfach so, ist auch nicht ohne. Es gibt eine Disziplin, die sehr gut liegen. Und es gibt Sättige, die weniger liegen. Und ähm, ja. die an diesem Tag stimmen und die Leistung, wo ja, springen. Klar. Und das ist so etwas Dynamische. Also dynamisch ist wirklich der Bereich, wo ich den letzten finalen Atemzug nicht und mit der Länge flossen oder der Bohnen flossen. Im Becken hin und,
0: und her tauchen. Ja. Und kommt das, was ich am krassesten finde.
1: der kommt das Tauchen, <lacht> das tauchen. am Seil. Abtauchen. Ab und dort ist im Grundkurs ja, die erste Hürde die 10 Meter ja. rausnehmen. Und dann kommt der nächste Kurs, wo man so bei 20 oder 30 Meter plus geht. Ja. So ein von den Levels her. Und, und dort ist der Weltrekord? 214 Meter in der Disziplin Low Limit. No Limit heisst... Das ist ähm, ein Konstrukt, wo man dem Tauch herum ist, das ihn runterzieht. Wenn er runter auf die Zieltiefe ist, tut er einen Hebel aufdrehen und schießt mit einem Ballon wieder an die Oberfläche. Okay. Also das ist das wirklich ein Non-Limit. Da gibt es ja auch wieder verschiedene Abstufen. Genau. Vom natürlichsten, einen Steil runterzuziehen, selbstständig runterzugehen, runterzugehen, am Schleppen, selbstständig auftauchen. Da gibt es verschiedenste Sachen. Aber das Extremste ist der 214 Meter. Und im anderen Bereich sind wir irgendwo. Oh, zwischen 100 und 150 Meter, es gibt Leute, die tiefer und immer darauf an, bei welchen Verbänden sie angeschlossen sind, was ist jetzt der Weltrekord und so weiter. Aber man denkt, dass man vor noch nicht langer Zeit hat gesagt, wenn du tiefer als 40 Meter da stirbst, und es gibt Leute, die das nicht machen und sich dabei noch gut fühlen, muss man natürlich sagen, krass. Äh,
0: krass, was eigentlich ja. möglich ist. So krass. Ich habe erst von irgendeinem Russ geschaut, ich weiß es Namen, das ist Russ wirklich 120 Meter mhm. so fokussiert so konzentriert Ey, und, du, es ist, und es ist auch schön zu schauen, es ist wirklich gut gefilmt du siehst dann immer so dann oben ist es noch hau. und dann wird es halt so so ein bisschen das semi dunkel und dann immer wie feister unten, ganz feister dann geht er wieder und ist wieder, wieder hau. und es ist wirklich, wirklich krass aber ein Punkt der mich noch spannend äh, dachte, ist der mein Tochlehr wenn wir in die gegangen hat immer gesagt auch wenn du eine Kontraktion hast, denk immer, sag, sag dir immer, gib dir noch ein Zug, gib noch mhm. ein Zug. Und ich ist das super spannend, gefunden, weil ich nachher mal gefragt habe, ja, also ich meine, irgendwann kommt ja das schon der Punkt, wo der... Ja, ich bin jetzt nicht so super trainiert, wo, wo nachher der Punkt kommt, wo, wo vielleicht der Zug zu viel ist, weil du musst ja dann wieder zurück... Haufkutschen gehen.
1: <lacht> Weil, wenn wir so den Freitauchgang so jetzt mental durchdenken hey, yeah. dann hast du die Oberfläche Zeit wo du musst, wo der Puls möglichst tief muss sein. Du machst dein Atemsetup <lacht> mit der normalen Atemfrequenz oder mit Yoga Atmung, was auch immer. Jeder hat ein einen anderen Still. Der eine schnorchel durchatmen und der andere wiederum liegt mit dem Rücken auf dem Rücken und atmet einfach normal durch das oder sogar ohne Maske, da gibt es hunderte von Möglichkeiten. Aber in dem Moment, wo du entscheidest, jetzt nehme ich meinen final Luftzug, tauche ich ab. Und du wirst abtauchen und du wirst merken, dass du irgendwo mal an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, jetzt bin ich hier. Und dann gehst du noch ein drüber raus, wie er dir so gesagt hat. Ja. Und in dem Moment, wo du eigentlich dunger bist, und sagst, jetzt bin ich am tiefsten Punkt, hey ganz viele Menschen, und auch Profis beschreiben das, den Zweifel oh,
0: Jetzt komme ich wieder hoch, ja.
1: komme ich überhaupt wieder rauf. Und dann stossst du mit der Flosse oder ziehst du im Seil und gleitest richtig Oberfläche und nach einem 10 Meter ist das ganze Gefühl schon wieder weg. Und du merkst, ich bin wieder auf dem Weg hoch. Aber der Punkt, wo du sagst, wo du, sagst, du wendest, wird immer bei den meisten Leuten so sein, dass der Punkt ist, wo du am tiefsten Hunger bist, von der Entspannung, wo du in diesem Moment schlagartig bewusst bist, jetzt bist du tief, und jetzt gehst du rauf. Ja. Und genau dort ist das Mindset extrem wichtig, um zu sagen, easy, locker. Schultern entspannen. Schulter- und Nackenbereich entspannt behalten. Und dann hoch. Und dort musst du auch nicht pressieren. Du merkst es. Es gibt wieder Luft, es gibt, also Luft hast du nie noch zusehen, aber du merkst einfach im Körper, es wird angenehmer. irgendein muss schon schon im mehr irgendein irgendwann fährt der Auftrieb vom Anzug wieder zu wirken, wo du gar okay. nicht musst machen musst. Und du glaubst, die Oberfläche, ich viel, bis es nicht taucht, wenn ich in eine Tiefe die Tiefe gehe. Die zu. Ich will gar nicht schauen, wie weit das Zeilen geht, ich weiss, wie weit das Zeilen geht. Ich habe eine Uhr, die vibriert, wo ich mir so tief Tiefenalärm einstelle. Dann weiss ich, wenn ich das erste Mal vibriert, bin ich auf 15 Meter, Das zweite Mal bin ich irgendwie auf 25 Meter und das dritte Mal bin ich jenseits von der. <lacht> und Augen zu, möglichst entspannte Haltung und dann ist der Punkt, wo du entweder anschlägst auf der Platte oder machen wir einen 30 Meter Tauchgang. Ja. Und dann merkst du, okay, jetzt bin ich dort. Dann schaue ich meistens die Augen auf und schaue, was ist um mich herum. Und dann kommt auch schnell kurz kurz, okay, es ist nicht jedes Mal gleich, zum Mal ist es ein bisschen intensiver, zanger einmal interessiert es dich gar nicht. Und dann weisst okay, jetzt bin ich hungrig du simbolisierst dein mit dem Ziehen der Leine, du bist da und du ja. kommst rauf, dass er dir ja entgegenkommt für das letzte ja. Drittel. Und dann machst du einen auf Rückweg. Und dann machst du einen auf Rückweg, wo du am Anfang wirklich auch so ein bisschen Bewegungen wieder musst machen mit den Flossen, dass du kommst und merkst, wie einfacher das es geht. Der begleitet die meisten so Kontraktionen oder so. merkt, okay, es passiert etwas. Und auch dort musst du einfach wieder wissen, okay, grundsätzlich ist alles noch in Ordnung. Es fühlt sich einfach im Moment vielleicht nicht ganz so angenehm an. Je mehr du das, das machst, desto mehr. Umso tiefer kommst du näher in die Entspannung, umso tiefer kannst du dich auch mental entspannen. Ja. Obwohl die Körper eigentlich sagen, Überlebensinstinkt, rote Lampe, Weisst Weißt du, es ist alles noch gut. Und irgendeinmal bist du so am Auftauchen, wenn ich die Augen zu habe, Spüre ich spüre meistens für sich einfach so, dass neben ähm, der, der Safety ist, wenn man ganz viel ankommt. Dass ich, wenn ich teilweise mit Leuten vieles da mache, dann sage ich, ey, komm mir einfach ein bisschen näher, dass ich spüre, dass du da bist, wenn ich dazu zu Oder eben, wenn du dann so im Blickwinkel hast, dann weißt du, okay, jetzt ist der letzte Drittel alles entspannt. Noch ein ist viel mehr. Aber dort ist halt alles so entspannt bleiben und dann kommst du hoch, Hörst du der machst dein Erholungsatmung, also ein Recovery Briefing. Ja. Irgendwann schaust du rüber und sagst ihm «I'm okay» und es war ein wunderbares Tauchgang. Das ist, ja. Ja. Also das ist so ein bisschen Symbolisierung. Oder das Visualisieren vom Ganzen. wo Du musst sagen «Okay, ich gehe das ein bisschen durch. Und in einem Grundkurs ist es noch schwierig, wo du eine begrenzte Zeit hast. Ja. Dann geht es darum, geh auf 10 Meter und du übe. Und beim Freitag ist es nicht ein Gerätenablauf, also so ein Bewegungsablauf wie beim wo welches eigentlich relativ schnell kommt. Es hat sehr viel mit dir zu tun, du musst bei dir
0: sein, du musst es wollen und du musst können abschalten können. Okay. Ich habe eher wirklich eine super spannende Sache, Sache gefunden, muss ich sagen. Auch einfach die Kontraktionen sind wirklich sehr, sehr ecklig, speziell für mich auch. Aber es ist auch irgendwie speziell, wenn, wenn du wie merkst, dass du den Körper oder ein Signal gibt, aber du lernst kannst, du kannst, mit dem umgehen, wie du hast gesagt, du, du kannst wie, ähm, ja, entspannen.
1: Darum ist das hier mein Lebensmotto.
0: Life begins at the end of your comfort zone. ja? Yeah. <lacht>
1: <Yeah. lacht> es ist wirklich so, im Leben wie, wie überall. Also, so kannst du das wirklich, ich sage jetzt die ganze mentale Geschichte, kannst du das ganze Leben hineinmünzen. Überall, wo wir uns wenig müssen bewegen, muss easy geht, für uns wohl, Sobald man muss ausbrechen aus etwas ausbrechen muss, sobald man eine gewisse Grenze muss überschreiten muss, das sind Kontraktionen, muss ich das wollen. Und ich muss auch in der Lage sein, das wollen nicht nur, ich will, und er es gleich nicht machen, sondern ich muss es durchziehen. Wirklich, ja. Und das durchziehen ist heute, ich sage, wir haben ganz viele No815 Arbeiter. Ja. Die werden immer No815 bleiben. Du musst den Mut haben, zu sagen, ich will nicht nach 815 sein, ich gehe links raus und will überholen. Mit dem Risiko, dass es abstürzt Absturz ist und wieder Hunger muss rein, noch 15. Und dann gibt es die anderen, die rechts abgehen und die kommen nie mehr rauf. Aber wir sind heute vielmals auf dieser Linie, im Job, wo wir alle finden, so ist es mir ja gegangen. Es passt ja. Aber es macht dich nicht glücklich. Es gibt dir auch nicht mehr. Es passt einfach. Und irgendwann muss sagen, okay, gehe ich rechts ab und entwickle mich nicht mehr. Oder Gehe ich links, vielleicht zwei Schritte zurück, für vier Schritte vorher zu machen. Die Schweizer Mentalität ist leider so, wenn du dich selbstständig machst mit irgendeiner Idee, du gehst auf die Schnurren dann sagen sie auch, ich habe das gesagt. Yeah. Dann ist mit der Ami viel, viel sympathischer. Weil yeah. er sagt, das ist geil, es probiert. Probier es noch einmal. Yeah. Das haben wir in der Schweiz nicht. Die Mentalität, die ist bei uns relativ tief die Kultur, verankert. Yeah. Die ja. So, mit Sicherheit. Yeah. Also, wir sind so ein Lamp von nur 15 Menschen. Wenn wir wohl sein, wenn es mal funktioniert. Und das Aber das hast du auch okay. das
0: Gefühl, dass es das damit zusammenhängt, dass auch halt die Schweiz so viel Sicherheitsnetz hat? Meine, in Amerika ist es echt so, du verlierst den Job. und stehst du da. Du, du stehst da ja. und dann musst du Also schauen. Und die Jobs sind vielleicht nicht unbedingt super bezahlt. Also das heisst, du nimmst viel Änderung auch ein das Risiko in Kauf, etwas zu bewegen und, und selber zu machen und selber durchzustarten. Absolut. Auch wenn absolut. du vielleicht den Preis musst zahlen musst, wo, wo, wo ist das, für es Absolut. Ja. Also ich habe viel schon probiert. Ich habe
1: Firmen gegründet, erfolgreich weiterverkauft, ich habe Firmen gegründet und dann müssen sagen, okay, wäre das Lehrgeld gezahlt, ja. aber im Endeffekt habe ich niemandem geschadet, weil ich nicht Leute angestellt habe oder so, sondern ich habe selber meinen finanziellen Verlust müssen tragen. Also es hat mich nicht ab, heute wieder neue Projekt anzugreifen und zu sagen, hey, ich habe manchmal Situation. Früher hatte ich so Staffeleien wo Und ich aufgestanden bin Nacht, konnte ich nicht schlafen und mich etwas geplaget hat. Und <lacht> habe ein Konzept geschrieben. Ja. Und bin morgen aufgewacht und habe gesagt, das cool, die habe ich bei mir im Tresor. Drin, so ein so Konzept. Ja. Die möchte ich umsetzen. Heute habe ich ein iPad, das ich mit dem Stift draufschreibe. Und wenn, ich mal, wenn es mir ganz langweilig ist, dann fahre ich irgendwie wieder auf Sachen machen. Ähm, manchmal aus einer Idee oder einem Gespräch, ich sage, oh blöd, im Feierabendbier, plötzlich ein Gespräch. Dann denke ich so,
0: hmm.
1: spannende Dinge. Ja. Schreiben wir es auf. Und wenn ich irgendwann Zeit habe, vielleicht irgendwo mal im Flugzeug oder wenn ich, wenn ich irgendwie chillen bin, seid iPad nachher danach anfange ich Sachen aufschreiben. Und dann habe ich manchmal richtig schöne kleine Konzepte. sagen wir Mal ist halt einfach etwas, wo ich sage, es funktioniert nicht und dann löschst du es wieder. Ja. Aber ja. Wir sind halt schon in der ist sehr, sehr mit Sicherheit, eben, du hast überall Fallschirp.
0: Ja, du, ja überall das ist so. du musst gar nicht groß selber denken und mit Lösungen kommen, Es ist wie, wie vorgegeben. Es, es,
1: es schaut dir nicht zu, es ja. wird dir nicht gehen lassen. Ja? Ja. Manchmal werden sie verfluchen.
0: Aber sie schauen.
1: Sie, grundsätzlich kann nicht viel passieren, aber eben...
0: Aber ist... ist ähm, sea -Tracking. Ja. ist das so eine Idee gsi, wo du jetzt in Nacht bist aufgestanden und, und hast... Äh, irgendwie aufgeschrieben oder ist das etwas, was du dich sonst inspirieren Und was ist das genau? Ähm, Seatracking ist, ist der Nick
1: Linder, der ja, ein sehr guter ja. Kollege ist von mir. Ist so kato Das ist so ein Backpack-Packen mit allem drin, was du brauchst, für auswärts zu schlafen, irgendwo in der Pump mit Notkocher usw. Und, so und nebendran Meditation, Freitauchen, Schnorcheln, wandern.
0: Okay, dann entspannen, kann man auch machen. Ähm, also er, er hat es auch noch nie gemacht du ist nachher mit dem... Nein, er hat es
1: mit dem Bernhard Wache, das ist so der, der Erfinder von dem, der das Backpack kreiert hat. Und das ist so der aussteiger -Typ. Also der ist in München irgendwo bei einer Agentur angestellt und arbeitet ein paar Monate. Und er hat irgendwie das Gefühl, ja vor allem Nase voll, packt sein Backpack und geht irgendwie nach Teneriffa oder irgendwo auf Thailand, Steigt jetzt Flugzeug, bucht schon hat sein Backpack dabei, seine Kleider für irgendwie, eigentlich ein paar Tage, aber er wäscht er dann wieder und dann kann er auch mal zehn Monate so unterwegs sein, völlig ab von Pampa, zurück zu der Natur, zu spüren wow. von der Wellen und so weiter. Und irgendwie <lacht> hatte ich so das Gefühl, das Freitalk war mal eins, gewesen, angefangen mit Freedive-Ausbildung. Ich ja, habe Leute ausgebildet dann habe ich so gemerkt, da kommen ganz viele Leute, die eigentlich nicht nur wegen dem Freitag kommen, sondern wegen so Meditation. Mhm. Also habe ich ein machen, das Relaco das ein Programm ist, das jeder kann machen. Es gibt keinen Leistungsgrund. Ich muss wohl sein im Wasser und das hat ganz viel mit Entspannung zu tun. Ich liege einfach auf einer Poolnudel und ich schaue, dass es dir gut geht. Wir machen dann aber eine bewusste Atempause, wo wir auch den Kopf ins Wasser ab. Aber das 10 Sekunden oder eine Minute ist, spielt absolut keine Rolle. Okay. Und habe dann haben das angefangen zu kombinieren. Und irgendwann kam ein Side-Tracking. Ich habe gefunden, das ist jetzt noch ein Step mehr. Also es geht noch einiges in einen anderen Bereich rein, wo du wieder kannst kombinieren kannst. Und im Leute, gibst du dir so ein Backpack und gehst mit dem Backpack irgendwo in die Natur raus, in Kroatien, läufst mal vier Stunden Pampa für irgendwo so ein Dubernloch, also so ein Wassertränkchen, also Tierdraustrinkerfreiheit, ja. wo das Wasser grün ist, vor Augen und dort weißt, du, das ist der einzige Ort, wo du das Wasser beziehen kannst, mit fast das mit Katatynfiltern, die Farbe bleibt immer noch grün und braun, <lacht> aber du kannst trinken, ohne das buch überkommen. Ja. Und dann bist du mit Menschen, irgendwo unter freiem Himmel, in deiner Hängematte oder in deinem Schlafsack. Du bist neben dir, Tier, du gehörst die ganze Natur und bist völlig abgeschottet. Also, kein Handy empfehle den Leuten, aber du bist völlig bei dir. Ich habe letztes Mal dabei mit 54 und das erste Mal auf freiem Himmel geschlafen.
0: Wirklich? Ja,
1: es gibt Leute, die das noch nie gemacht haben.
0: Wow, aber das muss, das muss, das muss äh, unglaublich sein. Und der, der, der Backpack, das wo du gehst ja. Du bist viel im Wasser, oder? Genau. Dann ist ein Sea-Tracking, das ist der, ein Rucksack.
1: Ja, es ist ein grosser Also Es ist für sich ein wirklich Wanderrucksack mit einem richtigen Wandergestalt dran. Ja. Aber der hat gasdichte, also luftdichte Reißverschlüsse. Das ist das gleiche wie die Astronauten, wenn sie ins Weltall ja. gehen. Da kommt keine Flüssigkeit rein, du kannst auch mit drüber drücken, aufblasen. Okay. Und dort hast du das ganze Hab und gut drinnen für eben, das muss trocken bleiben. Ja. Und da hast du dann am Fuss angemacht und dann kannst du zum Beispiel sagen, manchmal hast du irgendwo vom einen zum anderen Ort zwei Kilometer Wasserlinie, wo du jetzt einfach musst schwimmen musst, im Blauwasser, du siehst unter keinen Boden, du hast die Sonne und bist einfach, du weisst, zu diesem Zipfel, zu diesem Küstenzipfel müssen wir jetzt. Ja. Und das Backpack spürst du nicht und dann schwimmst du und bist völlig draußen. Du kannst schon nicht miteinander schwimmen, weil der eine ist ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer du wartest aber so alle vier Stunden wieder du auch wieder auf dem gleichen Niveau sein also für die Sicherheit zu wahren aber du bist wirklich bei dir du musst dich mit dir alleine auseinandersetzen das ist spannend. wenn ich aber das Blau sehe weißt, die Lichtstrahlen, die reinkommen wenn ich es eigentlich auch bei mir auf der Homepage habe also nicht ja. einfach ein bisschen ja. das ist so der, wo ich mir voll drin reinesetze das gibt mir auch so wie einen trans ähnlichen Zustand ja. wo ich einfach finde es ist alles wow. super, du spürst das Element Wasser um dich herum. Du spürst aber an und für sich auch, weil du an der Oberfläche bist, die Sonne, wo die dich wärmt oder auch die Wellen, die dich mitnehmen. Also die Kraft von diesen Elementen. Und du bist voll bei dir. Und das ist für mich so etwas, wie ich dann gesagt habe, wir sind halt auch dort, in einem bequemen Wir haben alle schöne Häuser, es ist warm und so weiter Und jetzt kannst du mal bewusst weg. Für mich ist immer noch so etwas, ich möchte mal einen Monat völlig einsam, Inseln mit einem ähm, ist müsste ich sicher dabei haben. <lacht> ähm, ich würde auch ein Messer mitnehmen. Aber so stellen wir das vor, mal ohne Auszeit zu machen, einen Monat lang irgendwo fast ausgesetzt zu werden. Immer mit so dem ein bisschen Ding. wie
0: die Bear Grylls.
1: Ja, so ein bisschen Einfach. in die Ohne, ja. dass du irgendwo zu essen bekommst, sondern dass du dich selber musst drum tun musst. Ja. Ich ähm, bin ganz klar auch der Meinung, wenn du als normaler Mensch, der das nicht gewöhnt bist, musst du so ein Notfallknöpfchen dabei haben. Dass wenn du wirklich sagst, jetzt bin ich am Limit. Das Leben ist lebenswert, da möchte nicht der unten irgendwie draufgehen, aber wirklich nur im Notfall. Und dort, das ist so, so eine Challenge, die ich mir stelle. Das ist noch so etwas, das ich irgendwann muss umsetzen muss, weil das steht bei mir auf der to liste Raus ja. in die Natur und einfach die Natur wirken
0: lassen. Wir haben das auch ein verlehrt. Ja sicher und es, es kommt auch viel dazu, was wir, wo wir eben gar nicht müssen. Also, Man stellt sich vielleicht das so fast ein bisschen romantisch vor, ich glaube gerne draußen sind, sind relativ viele Leute. Aber wenn es dann, dann wirklich heisst, wenn, 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 wenn ein Monat lang gar nichts, also weißt, du, du musst wirklich Masse suchen, du musst Essen suchen, du musst ja. Das ist sicher eine Riesenchallenge. Das ist eine Riesenchallenge. Und dein Suchteil. Wenn du das hast gemacht hast, machen wir dann wieder einen Podcast. Okay, sehr geil. Ich sehr <lacht> darüber berichten. Ja. Um, jetzt bin ich noch ganz am Schluss. Wenn jetzt jemand sagt, was das Lost Hates hey, Freedive, das ist noch spannend. Aber ich habe momentan nicht so Zeit, mhm. nicht so Kohle. Aber ich wollte irgendwie ein bisschen üben, die, die Luft anhalten. Mhm. Was können Sie machen? Es gibt wie, wie, kann man, wie, wie kann man das üben?
1: Trocken über kann jeder zuhause. Ja. Das heisst, mal einfach herlegen, möglichst den Körper in einer Position, in der es einem ganz wohl ist. Ja. Also auf einem bequemen Stuhl, auf einem Sofa herlegen, Und dann mal ganz tief in den Bauch rein atmen. Ein Hang auf den Bauch und nur in die Hang -Satmen. Das Mit dem Einatmen geht die Hang auf, mit dem Ausatmen geht ja ab. Das mal ein paar Minuten machen. Und einmal Luft voll einschnaufen, so weit wie es geht, ohne dass es einem presst. Ja dann merkt man selber, wie es einem ist, dann muss man Erfahrungen sammeln und dann Luft anhalten. Solange es einem wohl ist, heute, wo jeder ein Handy oder irgendwas etwas hat, Zeit stoppen und dann versuchen, täglich 10 Sekunden oben drauf zu tun. Und die meisten Leute sind nach 14 Tagen auf 3 Minuten, wo sie sich immer noch wohl fühlen. Also, kann man relativ schnell machen, das Experiment, Luft anhalten,
0: funktioniert super. Okay.
1: Mental wird man sich begegnen, weil irgendwann kommt der Überlebensinstinkt und sagt, was machst du hier, Inner-Game. Ja. Morgen stehe ich jetzt auf oder drücke noch eine Taste und liege noch, noch eine Ist das der game oder kaufe ich, kaufe ich nicht, ist auch ein Inner-Game. Das ja. ist beim Atmen natürlich viel expliziter, weil es ein bisschen mit dem Überlebensinstinkt zu tun hat. Der ja. sagt, hey, Röschel, Atme, was machst du da? Ich fühle mich gut und es gefällt mir jetzt so gerade. Ja, aber hey, warum machst du das? das ist doch Atmen. Nein, ich wollte jetzt bewusst Luft halten. Das sind so die Sachen, wo man sich mental begegnet. Ja. Wenn jetzt die Kontraktionen kommen, wo du schon manchmal darüber geredet hast, also es <lacht> fährt so im Körper ein bisschen rumoren, ja. er beginnt an zu Es gibt Leute, die relativ schmerzfrei sind und das relativ lang machen können. Passieren im Trockenen kann nichts. Im schlimmsten Fall werde ich bewusstlos und komme wieder zu mir. Im Wasser nie alleine machen. Das ist ganz wichtig, weil im Wasser innen, Kopf im Wasser, wird werde mächtig, schlecht ja, sehr schön.
0: Also, von wem her also bitte, bitte nicht in der Badwanne oder im Lavabo oder in genau. der Toilette oder was auch immer.
1: Ein gaules Gewässer, nie leer. <lacht> und dementsprechend kann man das daheim sehr, sehr gut üben. Das machen auch viele, die Kurse weiterführend buchen, die sagen, ich muss irgendwo nach diesen 90 Sekunden im Grundkurs, 2 Minuten 30, 3 Minuten 30 muss man dann auch für die weiterführenden Kurse können. Irgendwie musst du es üben und du kannst nicht immer ins Wasser. Ja. je mehr das züg bist umso entspannter wirst umso länger geht in die Zone wo du wohl fühlst also die Körper noch nicht rebelliert und, ja, also es ist alles möglich und wenn man es will, ist gut wichtig ist wenn man da ist und vielleicht irgendwie in eine Wege wohnt oder irgend äh, neues macht dort die Leute in der Umgebung informieren was sie machen Wenn die <lacht> plötzlich sagen hey du du einen komischen Zucker ähm, ja, wenn es wirklich <lacht> ist und die Konkurse beatmen, ist alles gut. Aber äh, wenn es die Mama ist und plötzlich in Panik kommt, ist es sicher negativ. Okay. Und sicher auch nicht in den ÖVs. Also, es gibt ja die Leute, die mir auch nach der Kurse können erzählen, die uns immer erwähnen. Hey, ich war mal im Zug und habe eine Kontraktionen bekommen. Da haben sie mich auch schon komisch angefangen. Es ist für die Aussenstehenden, wenn ich hocken und so Kontraktionen und zöckeln sicher nicht positiv aus. Ja. Also von dem her bitte daheim entspannt <lacht> herlegen und das üben oder zu mir in den Kurs kommen.
0: Unbedingt. Ja. Ähm, das ist definitiv so. Und ich denke, es ist sicher immer besser zu zweit. Und, und wenn man es zu Hause macht, aber du, das ist ja gleich die Chance, dass man irgendwie bewusstlos ist. Dass man vielleicht auch nicht unbedingt im Stand neben dem aber macht.
1: Irgendwie Position, ablegen. Ja, Bequem, genau. genau. Muskeln entspannen. Das ist der genau. Schlüssel.
0: Ja. Ja, auf
1: der Freedive Academy Seite also freediveacademy.ch ja. haben wir unter Training genau alles aufgeschrieben was du beachten soll. Es hat auch eine zeitstopp oder du mit der Maus noch drücken bevor du das der final Atemzug nimmst. Und sonst hast auch das Handy oder so. Dort ist alles noch beschrieben für die, die jetzt nicht alles haben mit gehört so, oder so. Ja. So dass du sagen kannst sagen, okay, ja, das ist eine Anleitung.
0: okay Und am Schluss noch Zukunftsplan? Du ist vorhin gesagt, dass äh, ein Monat Monat äh, draussen äh, sie und so. Aber ich glaube, du hast so mega viel gemacht äh, in deinem Leben. Ich nehme an, du bist jetzt nicht einer, der planlos äh, ist. Ich nehme an, du hast schon wieder neue Ziel gesetzt. Wo, wo, wo geht es her? Also, sei es im Tauchen oder allgemein, du zurück ins Retail, ähm, Gut, in meinem Job habe ich so einen spannenden Job, dass ich einerseits mal
1: Personalsachen darf machen darf, andererseits bin ich heute gerade wieder draußen und habe Schulungen gegeben. Ja. Ähm, ich muss sicher mit Menschen zu tun haben. Ja. Das ist sehr intensiv, weil das brauche ich. Ähm, Schon der Plan für die Zukunft ist an und für sich. Aber Es gibt so viele To-Do-Sachen. Ich habe jetzt hier ein sehr kreatives Team um mich herum, aber du hast vorhin gerade mitbekommen. Hey komm, Limo-Service. <lacht> äh, ja kommen wir rechnen in der und machen ein Dings und Wer weiss, vielleicht bin ich in zwei Wochen oder in zwei Monaten oder in einem Jahr haben wir eine Limo und die machen zweimal am Abend. Ich mache den einen Chauffeur und mache irgendwelche Bachelor-Partys usw. So Why not? Also ich bin dort sehr offen. Yeah. Ich habe meinen Plan, ich habe mir auch im Leben. Aber ich schaue links und rechts und wenn ich irgendetwas Spannendes finge, zöge ich nicht zu blinken und auf diese Schiene umzuschwenken. Und ich glaube, das macht auch mehr vom, vom Dings her aus. aus ja. Ich war immer so, gewesen, dass ich auch wollen, irgendetwas machen
0: wollte. Ja. Und du hast ja auch auf den Arm geschrieben, eben,
1: ähm, das, das Leben fahrt der
0: wo die Komfortzone aufhört. Also genau. her, äh, ja.
1: Manchmal musst du dich etwas daraus bewegen. Genau.
0: Cool. sehr, sehr spannend. Gewesen. Merci vielmal. Merci dir. Und äh, ja, wir, wir können uns, wenn du die, deine 30 Tage auf der Insel wieder, äh, wieder hast gemacht und wieder zurück bist. Das ist ein Versprechen. <lacht> ja, das Versprechen. ist gut. Das will ich heute Morgen sein. Aber wie äh, so ist, mein
1: planen, äh, die zu kommen. Also, ich bin dort relativ ehrgeizig. Und das ist so etwas, das ich mir selber auch noch in Schwach begegne. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Hä? Merci oh, vielmal. Merci dir. Ciao. Danke. Ihr seid sicher auch schon fleissig am mir die Luft anhalten. Ich will aber vorher noch schnell etwas sagen zum Roger Michel. Er ist wirklich ein sehr spannender Typ, macht die verschiedensten Sachen, unter anderem Coachings, Einzelcoachings, Firmencoachings. Er macht Verkaufspersonals, Schulungen, Mystery Shopping, bietet Kassenlösungen für Retail-Läden Wenn ihr interessiert seid an ihm und was er so macht, schaut seid an rogermichel.com. Dort hat er sehr viele nützliche Informationen zu ihm. Wenn ihr ihm auf Facebook folgen, dann könnt ihr das und ihr findet ihn unter dem Namen Roger Michu. Auf Instagram ist er unter dem Namen roeschu.michu zu finden. Das ist wenn ihr interessiert seid an dem Shark-Project, wo er darüber hat erzählt hat, dann schaut die Internetseite sharkproject.org an. Dort findet ihr alle Informationen zu dieser Organisation. Und wenn ihr jetzt wirklich, ähm, habt Lust bekommen auf das Freedive, dann schaut die Seite freediveacademy.ch an. Dort findet ihr wirklich jenes Informationen zu Kursen und Schulungen und so weiter und so fort Dort findet ihr drauf. Aber auch Sachen zu Sea-Tracking und Relacqua. Ich hoffe, euch hat Spaß Spass gemacht. Mir, für mich war es wahnsinnig spannend, gewesen, die Leidenschaft für das Wasser und, und für die Heien ähm, von ihm zu spüren. Ich glaube, mir bekommt es so auch mit, über, wenn man nur die Aufnahmen ähm, ja, Ich hoffe, ihr etwas rausnehmen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben Luft anhalten und ähm, habt eine gute Zeit und wir hören uns gleich wieder bei Episode 3. Merci vielmals.